0: Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fuera su nombre y enfrentara al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar como a una sombra. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada, sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre.
1: Vamos con la apertura. Poneme, poneme. Poneme la ley. Che, la. ¿Qué? Poneme la ley. como que aquí prendo otra vez así como
2: que va otra vez sigamos y grabando un nuevo día un nuevo día
1: un nuevo día y cantaremos un saludo un Shara un
3: saludo un saludo de nuevo, por favor, me cagaste, me
1: cagaste todo Y dije, oh, y lo, y la cagué dije, oh, hables, Dale, no más, dale, hablando. no más No, no. <risa> un poquito Es que no la
2: voy a adelantar, tengo que escuchar todo
1: Ya dale, no más
3: nuevo día
1: Bienvenidas y bienvenidos a este, a este tercer podcast. capítulo del podcast de Tarde, Mal y Nunca. Y Nunca. Amiguito, ¿cómo está?
2: ¿Cómo eso, weón?
1: ¿Cómo eso, Titi?
2: Yo creo que hay que definir algo, weón, porque <tose> nos tenemos que presentar nosotros todos los capítulos, porque nosotros no sabemos cuándo alguien va a empezar a escuchar este podcast desde el capítulo 3, por ejemplo. Si la gente no nos conoce. Si una persona está llegando ahora al post, no sabe quiénes somos. ¿Y, ahí qué le,
1: ¿Y qué te digo? Buenas, Alejandro Astroza, hermosilla.
2: No, le vale. no, no, pero... Por ejemplo... <risa> 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 por ejemplo, <risa> yo te digo... Armando, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo están los ánimos para comenzar este capítulo? Entonces ya dije tu nombre, ¿cachai?
1: Pero si por eso... Es que no me dejaste terminar, pues?
2: Ah, ya, pero preséntame vos. Pues si tienes
1: que decir Alejandro y tú... Ah, espérate, es que tengo que... Yo... Ah, tú. Si ¿Siempre digo Alejandro? <risa>
2: ¿Sabéis por qué nos pasa esto? Por grabar la intro al final. Sí. ¿Verdad? Ya llevamos dos horas de grabación, dos horas veinte ah, de amigo, grabación. Digo que lleva horas veinte.
1: Son tres horas, ¿no?
2: Dos horas veinticinco ah, tengo yo marcado. Ya. Yeah. O sea, debe ser un poco menos por lo que vamos a recortar entre medio. Entonces con lo que recortemos entre mí va a quedar como un capítulo de media hora. Da
1: oh, no. <risa> <risa> estáis loco. No llega chavo.
2: Voy cortando todo. ¿Y qué? Okay? Ya. No, bueno, nosotros copiamos esto, cierto, de otro podcast, de que esto de grabar la introducción, cierto, al principio, al final del capítulo. Y la verdad es que es bien bueno, bueno. es bien bueno, porque nosotros ya sabemos que el capítulo quedó bueno.
1: ¿Estáis grabando? Esto va a estar dentro de esto. ¿Cayó toda la weá? Sí.
2: ¿Cómo cagaste esto la weón?
1: No sé, porque no sé si estamos, vamos a grabar de nuevo ¿Qué cosa? La intro No, va a quedar esto En serio
2: Sí, weón
1: Qué pau perre, no. Me niego a que quede Dale, esto tiene que, tiene que venir
2: una así como ¡oh! con, con power Oye, pero si la gente lo único que necesita saber Es que el capítulo está bueno y punto Si el power se lo da weón, ahí tejedores de ilusión al principio
1: es que, es que yo quiero Quiero hacer alusión a tijeros de alusión Cuando entre el, el capítulo
2: Quería grabar la intro otra vez Sí, vamos Yo voy a dejar todo esto
1: igual No lo dejís, qué paja que estemos conversando <risa> La gente no quiere ver esto, quiere ver un producto de calidad Vamos Puta la weá. Lo voy a dejar igual Cállate mierda Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Tarde, Mal y Nunca. Con nuestro gran himno de tejedores de ilusión de la banda La Ley, damos por iniciado este tercer capítulo que ya lo grabamos y está exquisito. ¿Cierto, amigo? Alejandro, <risa> en el micrófono 2, ¿cómo está amigo? En el micrófono 2, porque oh, el huevón ya copiando. No
2: importa, pero si es un micrófono 2, ¿Por qué no ocupamos el micrófono 3?
1: El micrófono 10.
2: 10. 2010. Micrófono 20-10. Ya no van quiero. a saber la referencia. Ya van a entender por qué está esto <risa> grabado, está en el capítulo. Ah, amigo, no quiero hablar gracias. del
1: 2010, por favor.
2: Hay dos personas que van a escuchar esto y van a decir... Ah, ya sé lo que van a contar. No, <risa> <risa> oh, amigo. Eh, muy bien. Eh, muy contento de... De haber grabado este tercer capítulo eh, Tú Armando, ¿cómo estás? Bien amigo ¿Te sentiste cómodo en este capítulo?
1: Contento, gustó? me gustó ¿Tienes? Hicimos un buen capítulo creo yo. un pupurrí Estamos como
2: hablando en el, hablando en el cierre
1: Sí Qué mal Los invitamos a escuchar ¿Qué? este capítulo porque va a ser interesante Tenemos varias cosas que contarles Que no saben y sí, sí.
2: varias cosas que tienen que ver con nuestra historia, con uno de nuestros proyectos, uno de los más grandes proyectos que hemos tenido. Eh, ¿Qué fracasó? Por fracasó, supuesto, fracasó. <risa> producto de la pandemia. Eh, se fue un poco desinflando, ¿cierto? Se fue un poco para abajo, pero que lo recordamos con mucho cariño y esperamos poder remontarlo en algún momento. Exacto. Otra vez. Lo cual podría pasar en un futuro
1: no muy lejano, ¿cierto, amigo? Exacto. Tenemos la ya sección favorita de muchos nuestras noticias freak y ya también la han comentado muchísimo en, en algunos eh, algunos escritos que nos han dejado en nuestro instagram y también nos pasamos por ahí en algunos temas de la actualidad que siempre es interesante conversar amiguitos, cierto
2: no y si no les gustan las noticias freak las sacamos no
1: no es
0: cierto, no las vamos a sacar. Porque ya tenemos programa para toda la temporada. <ríe>
2: ya está programa para toda la temporada, así que se la, se la comen. claro Si quieren la adelante No es la forma, no en la, no la, no la forma. No, ya, pero mira, eh, para concluir un poco más ordenado, eh, vamos a hablar de... Es que no puedo decirte de lo que vamos a hablar, no, porque vamos si a hablar de... spoilear el sí, tema. Sí, no pero vamos... vamos a hablar de algunos temas de actualidad, de algunas cosas que tienen que ver con proyectos de nosotros de... De vidas pasadas, así que esperemos que les guste. Esperemos que escuchen, ¿cierto? Ahí la recomendación de nuestro auspiciador, porque estamos auspiciados.
1: Sí, tenemos auspiciador. Así que atentos ahí cuando aparezca la mención de nuestro gran auspiciador, que estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros. Y también y para que nos sigan. Sí, Y sígan. que nos sigan a los hoyos también. Síganos a nuestro Instagram, que es arroba. Tarde, mal y nunca podcast. Nos pueden buscar ahí. Todo el...
2: junto, ¿Sí? todo junto, bien limpiecito, sin puntos, sin guiones, sin web.
1: Como la típica. Tal tarde, Malinunca nunca podcast.
2: Tarde, mal y nunca podcast. Tal como se escribe. Como se escucha. Y, sale y salen es, esa. ¿ah? el icono blanco, con la cara, de esa partida, por la. Eso, ¿ah? Nuestra carita ahí,
1: funciona. Cachetito, follow. Con, cachetito con cachetito. ¿Ah? Claro.
2: Follow, eh, me gustan todas las publicaciones y comentar todas las publicaciones. Claro y por si no, no no cuenta, por si no se dan cuenta
1: por si no se dan cuenta los primeros segundos del capítulo son relacionados con, también con el, con el programa entonces también es que agradezcan el trabajo que estamos haciendo es que no es fácil no es fácil lo que estamos <risa> haciendo ¿ah? <Porque> el <risa> y que, por amor al arte claro que esté hablando Rocky Balboa al principio ¿y por qué está hablando Rocky Balboa mucha gente de detalle Toda, toda Tienen la...
2: que escuchar lo, lo, los extractos sí. de películas que salen al principio de cada capítulo. Son mensajes que vienen de, de nuestro corazón hacia ustedes Exacto. para que los interioricen y, y los tomen en cuenta para sus vidas. Exacto. Ahora Rocky... Y bien? ojo, sí. y ojo. Y no es lo único. No es lo único. Exacto. Porque Tejedores de Ilusión no está
1: escogido al azar. Exacto. Aparte tenemos una historia lineal, paralela, con los audios de WhatsApp, si, por si no se habían dado cuenta así que vayan a escucharlo todos de nuevo no, es que peguense con una piedra en el pecho del podcast que están escuchando, eso no más les quiero oye, pero es muy
2: bonita la, la frase de tejedores de ilusión que es, eh, por eso digo que no está escogida al azar, porque está escogido justo esa frase cuando dice un nuevo día vendrá
1: y cantaremos y la y ya la Qué gran frase
3: de Beto
2: Sí. Esto es. Tarde, tarde. Mal. Mal.
1: Y nunca. Y nunca. Capítulo 3.
2: ¿Sabéis que me gustaría que se llame modo avión? Algo así como una forma de desconectarse. Oye, wean. Dime. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis cuando hacíamos entrevistas en los cines?
1: Oh, qué no
2: recuerdo. <risa> ¿Te, te acordáis cómo empezó todo eso? Yo, yo, yo no recuerdo cómo surgió la idea ya porque lo que sí me acuerdo es que estábamos acá en mi casa pero no recuerdo por qué se nos ocurrió hacerlo
1: amigo yo me acuerdo exacto el momento en que tuvimos esa conversación tan profunda <risa> estábamos en tu pieza jugando una partida de FIFA y un día FIFA dijimos, 17 FIFA claro por ahí 17 sí exacto exacto FIFA 17 y Xbox One Xbox One Estábamos ahí en un partido, me imagino, reñido.
2: El típico Real Madrid-Barcelona que Exacto. jugábamos con al el... mejor de 10. Claro.
1: Claro. <risas> y yo te digo, oye, me tinca que hagamos una entrevista a las personas cuando vayan saliendo del cine. Y tú tenías la cámara y me dijiste, vamos con... Esa fue la gran conversación profunda. Después seguimos jugando FIFA, amigo. <risa> ahí quedó. Ahí quedó. Ese huele
2: hiciste, hiciste para desconcentrarme y hacerme un gol.
1: <risa> Con el bicho. Claro. Con el bicho. Cuando estaba en el Real. Sí.
2: El Real ahora ya se murió. Que el bicho está en Italia.
1: Pero igual está ahí. Está ahí. Semifinales.
2: <risa> Oye, eh, oh, sí, bueno. amigo. Eh, yo, yo me acuerdo que iniciamos porque... Ah, mira, por eso fue... ¿Te acordáis tú? Puedo decir el nombre, ¿cierto? De esa página de Facebook donde tú subías memes de cine.
1: Sí, dígalo nomás.
2: ¿Los nombramos nomás? Ya. Que era una página argentina que se llamaba Los Nerds del Cine. Sí. Y por alguna razón... Bueno, tú lo seguí ahí primero. Sí. Yo lo empecé a seguir después y un día me dijiste que había hablado con ellos, que ellos te habían hablado a ti, no sé cómo fue.
1: Yo, yo partí... Y tú empezaste... Yo partí haciendo como aporte, ¿cachai? Eh, y a tal punto que después ellos me hicieron una sección que se llamaba El Baúl de la Atalaya. Era una hueá relacionada con DC Comics. Y era una sección, yo mandaba toda la info, la info y ellos después la resubían a sus redes sociales. Y yo estaba como, como un integrante más.
2: Claro, eso fue que... A nosotros se nos ocurrió la idea de tener el de nosotros. Claro, nuestro propio... Nuestro propio eh, página de cine.
3: Claro.
2: Y no teníamos un nombre. Porque sabe, me acuerdo que como tú estáis para los nerd del cine, primero dijimos ya, hagamos una entrevista y, y le decimos a estos locos que lo subimos al Facebook de ellos. Claro. Pero lo subimos a un YouTube de nosotros. Exacto. Esa era como la idea, agarrarnos del nombre de ellos
1: y de sus seguidores, pero pasar algo nuestro.
2: Claro, ya y ahí empezamos transfugamente.
1: Y ahí empezamos mal, pero ahí queríamos que ser como una productora. Entonces, ese era nuestro primer objetivo, ser como una productora que le estaba haciendo un servicio a los nerds del cine. Claro.
2: En donde íbamos a tener solamente esa sección de la entrevista en vivo. Claro. De la gente, de lo que. de lo que ellos pensaban o esperaban de las películas antes de entrar, y después lo que les parecía a la película cuando salían.
1: Claro, queríamos hacer contenido audio audiovisual para YouTube.
2: Esa era la idea. Claro. Porque, porque los que nos conocen, los que nuestros amigos, cercanos, eh, saben que nosotros tenemos una página en Instagram que se llama Estudio Cinéfilo. Claro. Pero los inicios de Estudio Cinéfilo son estos. No se llamaba Estudio Cinéfilo.
3: <risa> sí,
1: ya vamos a llegar ahí, pero es bonito el inicio. Fuimos... El primer
2: nombre que escogimos como era una productora, supuestamente queríamos ser una productora que entregaba servicio, era Alfa Producciones. Sí. En donde el logo de Alfa Producciones era una cámara de video de cine con unas letras muy popérrimas que decían Alfa y Producciones en chiquitito abajo.
1: <risa> Canvas. Canvas, sí. El gran amigo Canvas. <risa> y Pero... así
2: inició Alfa Producciones, que primero hicimos varias cosas. Dijimos, no, vamos a sacar fotos. Eh, vamos a hacer video y además vamos a hacer la entrevista. Claro, las, fotos un, <risa> las fotos nunca se hicieron. Las fotos nunca <risa> se hicieron. De hecho, eran fotos de nosotros. Claro. la Los videos, eh, nunca hicimos videos así como sketch o cortometraje, nada. Pero lo que sí salió fueron las entrevistas que hacíamos en el cine. Claro. Y ¿Algo? la primera que hicimos, recuerdo muy bien, no sé si las podéis buscar tú ahí, trae el YouTube, o ¿no? Sí, sí, para que, pa que me ayudéis con los nombres, pero yo recuerdo que la primera que hicimos, que fuimos con un micrófono donde le pegó un papel, con un sticker que decía los nerds de cine, sí, y fuimos a entrevistar para el estreno de Batman vs Superman, claro, esa fue nuestra primera, esto, eso fue nuestro puntapié inicial, y en ese tiempo nadie
1: hacía eso, sí, era un dinero,
2: nadie entrevistaba gente en los cines, o si alguien lo hacía no era algo que, que se viera mucho.
1: O sea, lo hacía quizás la gente que eran periodistas de algún medio de comunicación, ya sea, no sé, de noticias, pero no había eh, un canal, como en este caso que queríamos nosotros crear, un canal de nerds, o sea, de geeks, que fueron a entrevistar a la gente y ver la opinión, antes y después de la película. Entonces, la verdad que... Eh, fue un bonito, un, fue un bonito experimento que en un principio lo hicimos, eh, como tú bien dices, ahí en Batman y Superman y, y fuimos a, a grabar ahí al Cineplanet de Costa Center.
2: Sí, verdad, fue en el Cineplanet del Costa Negra. Eso fue, ¿qué año era eso? Eh,
1: 2017, Un poquito, poquito antes del 2017, por ahí, 2017 versión, 2017, sí. O 2016 no, yo creo de 2017 o 2016, entre 2016 y 2017, por ahí ¿cuándo sí, fue el no estreno? Mi, de...
2: ¿cuándo estrenaron la película? <ríe> eso, <ríe> no, eso no claramente,
1: tengo ni idea claramente no recuerdo, pero debe haber sido por esos por eso años 2016 y 2017 pero claro, eh, claro ahí, ahí comenzamos y, y fue bien difícil porque como no estaban acostumbrados los cines a ver a dos hueones, <ríe> básicamente <ríe> uno con, <ríe> con una, un cámara, y una cámara una claro claro eh, eh, ¿Nos censuraron en su minuto? ¿Pudimos, ¿Pudimos grabar gran parte de la nota? O sea, más no que censuraron.
2: censurarnos, nos encontramos con el típico trabajador pasaba caca, weón, que, que dice, no, esto no se puede hacer. Y la weón, ay, que no permite hacer nada. Y en verdad es un weón más que está ahí odiando su trabajo, weón, y no quiere ver a la gente pasarlo bien. En un recinto de entretención.
1: Sí, igual lo troleamos en el video. Sí, está en YouTube lo grabamos Sí, lo grabamos como que no <risa> queríamos grabarlo. Ese claro. Básicamente oh, lo que él buscaba era que no nos acercáramos a los funcionarios, porque estábamos entrevistando a los funcionarios.
2: Es que entrevistamos al loco que, que cortaba los tickets. Ya, tenía Por un nombre de mierda, bueno. Sí. Bueno, pero la idea inicial, como va a retomar el hilo, eh, la idea inicial de nosotros con Alfa Producciones era eso, grabar un, en algún momento un cortometraje queríamos tener esa experiencia grabando un cortometraje y... escribirlo, producirlo nosotros, editarlo eso nunca ocurrió participamos de uno sí
1: sí, a un curso de cine, que es importante decirlo un, curso de cine. Fue un fin de semana, güey no, un no, fin de semana, fue un mes completo un mes completo Fueron de...
2: cuatro de... fines de semana, lo que conlleva claro. a un día de conocimiento <risa> <risa>
3: No, fueron, bueno, se puede, se puede. Y no
2: fueron cuatro sábados, fueron tres. Fueron
1: tres, sí. Pero tres o sea,
2: ni se, no alcanzó a ser ni un día. Lo pasamos
1: bien ahí, amigo. Hicimos un cortometraje. Sí, estuvo entre
2: El Blackout.
1: Blackout. Que... que aprendimos bastante, yo creo. A pesar de que fue cortito.
2: Aprendimos hartos, hartos conceptos técnicos que nos ayudaban después para subir contenido al, a la página. Sí porque después se nos ocurrió otra cosa, pues dijimos oye ya, pero si estamos haciendo la entrevista ¿por qué no subimos contenido como el que tú subías ya a la página de estos compadres que era eh, hacer reseñas o claro. eh, hacer comentarios con respecto a las películas, y dijimos pero nosotros podemos hacer lo mismo sí. entonces ahí empezamos a subir contenido y, y le dábamos solo al Facebook ¿te acuerdas? Sí, Alfa, Alfa Producciones fue puro Facebook porque Instagram como que no lo pescábamos mucho en ese momento como que no era tan boom el Instagram seguía siendo Facebook como la plataforma número uno en ese momento sí y erróneamente nos faltó ahí la visión pionera de haber usado Instagram antes y y otra hubiese sido la historia
1: pero bueno
3: <risa> sí no, dentro
2: de esas primeras sorry ¿qué dale vale.
1: no no dale que dentro
2: de esas primeras eh, como experiencias que tuvimos que primero fue Batman vs Superman eh Recuerdo muy bien y, y así como con, con arte Cariño igual cuando fuimos a hacer eh, Logan. El estreno de Logan, que lo fuimos a hacer allá al Alto Las Lasconde, en el Cine Sí. ¿Te acordáis? Loco, eso fue toda una travesía. Porque yo me acuerdo que habíamos ido al cine de acá de Plaza Oeste. Y nos habíamos comprado uno de estos tarros de, de cabrita. Esto lo voy a contar totalmente de mi historia de cómo llegué al Alto Las Conde.
1: <risa> dale. <risa> nos
2: compramos el tarro de cabrita. Que venía con estos stickers que tú... Te los sacaban y te hacían como un descuento. Te lo renovaban, Por llenarte claro. el balde. Claro. Entonces dije, ah, yo lo voy a llevar, dije yo. Porque como es Cinemark, en no una de esas comprado cabritas. Entonces, yo salí del duoc Porque estaba estudiando. Salí del duoc pues eso te digo, debe haber sido 2016. No, hasta 2015, güey, No, no. Estaba en el duoc
1: No, si sí fue a principios de 2017. Ahora recuerdo. Eh, datos es que no seguro. puede
2: ser. ¿Sabes ¿sí? por qué? ¿Por qué? Ah, 2017 al principio.
1: Sí, porque fue en marzo. ¿Cuándo lo estrenaron? Debe haber sido marzo, febrero, por ahí Logan.
2: Ah, y entonces yo ya había salido.
1: Sí, primero marzo del 2017,
2: mira. Yo recuerdo que estaba en Providencia y tuve que ir a mi casa a buscar la cámara. Yeah. Eh, y veo el balde y digo, ya lo voy a llorar. Entonces salí con una mochila, la cámara adentro, con un trípode gigante súper incómodo y el val del lábano y a micro nomás. Sí micro el metro eh, metro hasta por eso me bajé en manuel mont porque nos juntamos en manuel mont
1: Sí, porque yo trabajaba en trabajando allá y por eso fue
2: entonces nos juntamos allá porque tú andabas ahí en auto claro y ahí te esperé y nos fuimos después yo llegué a manuel mont me decía, toda la gente en el metro me miraba porque iba con la hueá del balde de Cinebar
1: y tú haciendo tomas
2: y, y con cámara y yo grabando adentro del metro grabé porque yo llegué al metro de la reja y había un cartel gigante del hogar y saqué la cámara y grabé el cartel Buena. después grabé eh, cuando pasaba el metro dejé pasar un metro para grabar el metro sí y después grabé el balde en, en la plaza que está ahí Antonio Varas con Nueva providencia Sí. Y todas esas tomas que hice fueron como la intro de cuando íbamos llegando al cine, entonces quedó súper bueno, po. claro. Después <coughs> llegamos allá, hicimos algunos planos del cine y empezamos a buscar gente para entrevistar. Claro. Y ahí nos encontramos con unos, con unos cabros, igual eran chicos, como, sí. como que tan fanáticos de X-Men. Creo que igual eran chicos pero nos cagamos la risa era muy simpáticos no hicieron el video ellos se los entrevistamos cuando entraron a la película y cuando salieron de la película y <risa> y, y tan tan emocionados por estar ahí que como que se soltaron no y, y ahí ya estábamos con más producción porque andábamos con un cubito en el micrófono con el logo de Alfa Producción entonces nos veían y eran como que ah oh,
1: cuento
2: sí, pues. el poder de un micrófono con una marca pegada
1: no y aparte eh, te había comprado el el foco.
2: Cada y andaba con la cámara con un foco de, de luz, con tripa, entonces igual sí. era como creíble que Exacto. eran un par de huevones que no tenían nada más que hacer a esa hora. <ríe> sí,
1: no, pero bonito. Era una bonita experiencia. Aparte, la gente, eh, cada vez que nos acercábamos, teníamos un muy buen recibimiento de la gente. Eh,
2: sí, sabéis que nunca nos tomamos como con gente
1: mala onda. Sí, como que nunca tuvimos un, una mala. Y digo situación. la gente,
2: eh. digo la gente, no así la gente que producía los eventos, ¿eh?
1: Ya, claro, vamos a ya vamos a llegar.
2: <risa> sí, bastante. Sí, después de Logan, después de Logan, una que recuerdo harto, eso podría contar la de los Piratas del Caribe, nuestra primera Band Premier.
1: Wow, es que ahí pasaron muchas cosas. Eh, de partida, yo me gané un concurso en el séptimo vicio para poder ir a la Band Premier eh, y me lo gané solo, pues así participando solo y, y pudimos eh, eh, ir, o sea, se podían ir dos personas, entonces aprovechamos de ahí. Recuerdo que fue en el Midmal Maipú, en el, -Mai el Cinemarca del Midmal Maipú. Estaba recién estrenándose ese cine. ¿Puedo y... corregirte algo? Sí. Sí, ese Midmal. Bueno, amigos, si estamos claros que yo no tengo un nivel <risa> Pero de inglés no decir,
2: elevado. No podéis decir Midmal, po. Viste es que era malo el curso de
1: inglés que es vendía ahí, weón. Bueno. yo, el curso de inglés, ese era mi nexo. Yo le decía, ¿usted sabe cómo yo hablo inglés? Y usted debería contratar el, el, el curso. Y ahí me compraba. <risa> <risa> no. y bueno, eh, íbamos ahí al mismo, mismo y, y estaban recién estrenando ese cine per. y eh, fuimos y tenía, había una producción enorme con eh, tesoros, todo muy relacionado a Pirata del Caribe, era a las 5 me recuerdo y ahí nos ahí conocimos a un compadre que era también, que hacía como el doble de, de Pirata del Caribe o sea, de Jack Sparrow en este caso la verdad
2: ¿verdad? ¿eh? Que simpático ese weón quedó y es un cosplayer. Era un, un cosplayer. un cosplayer,
1: no me acuerdo de su nombre, sí. Eh, mira, yo me acuerdo pero... de su de su red social que era Necrosin.
2: Ya, sí, porque él hacía varios cosplay sí, Pero pues... el de, bueno, el de Jax le queda sí, sí. No, sí, igual.
1: Después futuro también me encontré con él. Muy bueno, el compadre.
2: Pero si lo pillamos en Comic Con un par de veces también.
1: también y parece. nos
2: reconoció, pues no, si nos reconoció, si nos saludó eh... y todo, y nos seguía harto en la página.
1: Ah, bueno, comentaba las publicaciones y todo. Bueno, donde el compadre. Y la verdad que fue bonito. Bueno, empezamos a hacer consultas antes de entrar a la, a la gente. Y después, post-película, post, eh, post eh, película, nosotros agarrábamos nuestras cositas rápido y salíamos de los primeros para poder abordar a la gente. Y en ese momento en particular <coughs> había eh, como un pendón, por así decirlo. Se, se llaman arañas. Eh, ya, pero para que la gente entienda, pues, que, que nada...
2: No creo que la gente sabe más que tú no, Que una araña no, no. es lo que ponen detrás Para hacer un no, ya, fondo saber. de entrevistas La gente
1: se va a imaginar una araña Mejor un pendón Hay Un pendón de <risa> pirata al Caribe Y nosotros barsamente nos pusimos ahí Y empezamos a abordar a la gente Uy, ¿qué, qué... ¿qué piensas de la película? Hasta que empezamos a hacer varias entrevistas ya La gente pasaba, nos daba sus comentarios Todo el tema cuando vemos de reojo que estaba TVN con una vena así <ríe> muy muy ofuscados porque al, al final ellos eran los dueños de esa o sea no los dueños sino que ellos estaban asignados para hacer las notas
2: claro, el tema es que eh, las películas de Disney en ese tiempo, no sé ahora porque ahora igual todo es como muy incierto con el cine, pero en ese tiempo las películas de Disney eh, las traía cine color
1: Sí, todavía, todavía.
2: Y Cinecolor, eh, claro, pues para esa Van Premier contrató eh, a, al TVN para que hicieran una nota de la Van Premier, para que mostraran el cine nuevo, para que mostraran la producción que habían hecho por la Van Premier. Y eh, el espacio que ellos, yo creo que querían ocupar para eso, eh, lo estaban ocupando un par de hueones, hueón, que andan con una cámara y un micrófono. Y entrevistamos a toda la gente y a todos. Más encima, llegó un punto en el que la periodista que estaba ahí... Más encima, el loco que andaba con la cámara, andaba con así un pedazo de cámara. Yo no sé por qué la gente confiaba más en que lo tramitaramos nosotros.
1: Es que estábamos ahí. Estábamos en, ahí. En el pendón. Más encima,
2: <risa> el pendón, pendón araña, da lo mismo. Eh, era súper grande y tenía unos focos apuntando justo ahí. Entonces, la iluminación era muy buena. Eh, la parte... En, en donde estaba ubicado, era justo por donde salía la gente de la sala, entonces como que salían y uno así como, oye, te ponemos unas preguntas de la película, y pa, así como que se metían al tiro, como que era parte de la experiencia de ir a una premiere. Sí, bro. Que weón, salí de la weá y unos hueones estaban ahí esperando para entrevistarte, saber <risa> qué te parecía la película. Entonces, a parte, la gente hizo, hizo fila. Gustado. La gente sí, hizo
1: pues, fila para pa poder comentar la película.
2: Sí, eso fue eso fue súper brígido. Y, y a la vez negativo. Igual tiene un punto negativo eso, porque nosotros como tuvimos esa experiencia tan grande después nos, nos, nos quedó la vara muy alta para todo lo que hicimos después entonces la gente hizo fila para que lo entrevistáramos. ¿no? <ríe> y la mina de TVN estaba pero ya su vena no se podía marcar más, tan muy enojado. y terminaron poniéndose justo afuera de la puerta de la sala a entrevistar a la gente sí. pero igual algunos como que le respondían cosas después pasaban para el otro lado y se quedan con nosotros respondiendo 3, 4, 5 preguntas pero no, fue muy entretenido Fue muy bueno y, y claro, ahí después pasó que El cupita este que hizo el Cosplay de Jack eh, Nos preguntó el nombre de la página claro. Y nosotros se lo dimos Mira, aquí lo vamos a subir, lo vamos a ir a YouTube Y ahí lo vamos a compartir un tiempo más Y nos demoramos caleta Bueno, yo, me demoré caleta en editar el video Y lo subimos a Harto rato después, pues entonces Igual cometimos el error de subirlo tarde Porque como que la película ya se había estrenado pero es que que, y hay que, hay que no mencionar. cachábamos el tema de que si hacíamos contenido audiovisual había que subirlo al tiro
3: sí.
2: para que se disfrutara en el momento con bueno. el hype de la, del estreno es
1: que hay que mencionar que nosotros esto lo hacíamos básicamente por como sí, todas por las arte, cosas ¿no? por amor al arte eh, como esto. Finan... de hecho este
2: podcast también es por amor al arte claro nosotros financiamos... hecho, este podcast también <ríe> Oye, este ¿Cómo? podcast también sale varios días después ¿pum? nosotros eh... estamos grabando hoy día pero va a salir la próxima semana Claro,
1: no, pero a lo que quiero mencionar es que eh, era, no era un trabajo para nosotros, era, era básicamente ir a pasarlo bien, hacer un producto, intentar hacer un producto de calidad y, y disfrutar. Intentar, intentar, es intentar. bueno que digas eso. Sí. Intentar. intentar hacer algo de calidad. Sí, pero lo pasábamos súper bien aparte. Y a veces cuando no podíamos ir a una Van Premier, nosotros mismos costeábamos el la entrada íbamos a hacer preguntas y todo el caso como por ejemplo cuando íbamos a otras películas
2: a los preestrenos pre claro pagábamos la entrada a los a los preestrenos para poder eh, tener la información antes de que la gente masivamente fuera a ver la película si
1: sí, aparte crecimos bastante en facebook en ese minuto estábamos casi bordeando los 2000 seguidores eh... El día
2: de Pirata del Caribe. Sí, estábamos ah, bordeando los dos. Nos sacamos una foto.
1: Hicimos nos hasta un envío. No, sí. ¿Verdad?
2: <risa> ¿Verdad? Se me ha olvidado. Hicimos
1: un envío, la gente dándonos me gusta. De verdad, era un...
2: estábamos pasando bien. Nos sentíamos estrellas.
1: Sí. Y nos sacamos una foto ahí en el
2: pendón araña. <risa>
1: <risa> y yo mostrando vamos el micrófono.
2: Vamos a usar esa foto para, para la puerta del capítulo. Sí, bonita foto Sí, mía. vamos a poner esa foto.
1: <risa> bueno, en, en, nuestra, en esa búsqueda de, de hacer videos entretenidos para youtube eh, tuvimos también una anécdota no sé si te recuerdas cuando fuimos al parque arauco de eh, claro, el parque arauco es Las Condes y fuimos ahí a intentar grabar un video en donde le hacíamos consultas a la gente e intentar adivinar una banda sonora si correspondía a alguna película Ah, el
2: soundtrack de películas. Así claro. sí íbamos a ese, esa sección.
1: Claro. Y fuimos para pa el cinemark que está ahí en Parque. No, era un Cinehoid que está ahí en, sí, en Arauc Parque Arauco. Sí, Parque
2: Arauco es Cinehoid.
1: Sí, y llegamos y entramos nomás. Pues, y empezamos, eh, nos sentamos como en un lugar a entrevistar un par de personas y llega el también. Era una pareja, era, era una, una pareja, pareja, pareja y unos pololos Logramos grabar un, un poquito de, de un extracto del video pero llegó el administrador y básicamente nos echó cagando amigo.
2: Sí, porque no se podía grabar dentro del cine Entonces nos dijimos ya eh, para no hacernos atados tampoco porque igual estábamos conscientes de que no habíamos eh, pedido permiso ni nada Y vos, weón, te diste el color Mira la weá que me acordé a ver, a ver, esto a ver. No, me, no me acordé de esto en la pauta Vos te diste color porque vos en la, en la weá del... Esta mierda de. ¿De no del No, de Pirata del Caribe. De esta sí. mierda. <ríe> no entiendo donde le flora la van primera de Pirata del Caribe de esta mierda. En la <risa> van primera de Pirata del Caribe, la persona de Cinecolor habló con nosotros y tú le pediste un correo. Entonces tú tenías en tu correo una cadena de correos con la persona de Cinecolor. color sí, de Y verdad. vos vais y te acercáis al weón del cine Cinehoids y le decís. Eh... No, lo que pasa es que nosotros le pedimos permiso a, a no sé quién chibucha que es parte. De de cine color y, y nos pidió que viniéramos acá a hacer esto y pensamos que ya estaba aprobado y la ah, weá, mira aquí tengo los correos intentaste darte color con esa weá y el loco como que dudó así como que nos miró con cara de la estaré cagando y después dijo así como no chiquillos que verdad ya no los puedo dejar y tú como que seguía ahí en tu... A morir. Fantasía, a morir. En, en tu fantasía de que éramos unos weones acreditados. Y dijiste, no,
1: no, no te preocupes, nosotros
2: vamos a salir para afuera. Eh, yo voy a buscar el correo y cuando lo encuentres vuelvo.
1: No, y yo dije, y voy, yo a así, ya, voy, a llamar, voy a llamar a la tipa. Y,
3: y Es que le diste hasta el nombre, si claro.
2: un, dudó porque diste el nombre muy seguro. Claro, y yo, espérate, es que pues. se llamaba y yo, Ana María. No, y yo, con la cámara en la mano, y yo te miraba y yo, ¿qué está haciendo este weón? Y <ríe> yo, ¿por qué está haciendo esto? Y que vergüenza, va nomás. Ya no tiempo, por supuesto, súper introvertido en ese tiempo todavía. Y, y ya pues salimos. Y yo te pregunto, weón, bueno, ¿en serio tenía un correo de esa weá? ¿Pediste permiso? Y tú no. <ríe> <ríe> Mentira, mentí <ríe> no. No, me hice, no, no pedí permiso a nadie, pero es que pensé que no iban a dejar. <ríe>
1: Quería, y yo, quería entonces,
2: para qué te acá, boludo? Ya, le digo, yo caminemos por último, le digo, yo hacemos unas, unas tomas aquí en el patio del parque, ¿cachai? En las terrazas que dan justo para la calle, para la entrada principal. Claro. Y, y yo tenía la cámara apagada, pero colgando del cuello, ¿cachai? Así como apoyada en el, en el torso y la tenía como tomada nomás.
1: Sí, pues nos pusimos a conversar ahí, ¿no? Y nos pusimos
2: a conversar al lado de unas mesas Porque ahí había como un local de lados Parece no sé qué claro. Y de repente como que Tú me decías Oye, viene, viene, viene un allá Yo me devuelto y era un guardia
1: Amigo, no era esa uno es la solo
2: forma, era, pero Espérate, esa es la forma en la que tú te referiste Al guardia, viene un ah. hueón
1: <risa> Y de nuevo me va a decir que viene, soy mirador en menos Viene un
2: hueón Viene <risa> un hueón de esos que trabajan de guardia en los malls ah.
1: Claro. Sí. y después te de
2: diste vuelta y claro venían como dos o tres pues así como acercándose a nosotros sí. y yo que okay, yo ahí en ese momento pensé yo dije este buen del cine eh, llamó a los guardias
1: yo dije, amigo este pensé nos que nos cachó pensé que iban este a
2: matar este nos cachó <risa> <risa> dije este buen nos cachó y que este weón está mintiendo y llamó a los guardias para que nos echaran porque quizás se pasó el rollo de que robando no sé claro o anda robando con una cámara que costaba más que el sueldo del culián. Nada, este. <risa> y... no es la forma, <risa> por ahí.
1: Me estáis diciendo a mí que soy mirador en Mérida Mira, mira
2: ¿cómo <risa> no, no, no pensé eso. En ese momento se me ocurrió recién. Y, y se acercan a nosotros y dicen, eh, chiquillo, eh, me quedan mirando a mí y dicen, guarda esa cámara. Y yo, pero, ¿la tengo con la tapa puesta? Le digo yo, o sea, no estoy haciendo nada. Eh, no, me dices que acá no, no se puede grabar dentro del mall, así que te voy a pedir que por favor la guarde y la... Fue súper cordial. Pero llegaron de atrep, o sea, llegaron así como el... <risa> Llegaron apatotados, pues, weón, para decir que guardar la cámara, qué onda. Y tú estás ahí con el micrófono en la mano todavía.
1: Sí. Yo le dije. Entonces,
2: ahí tú guardaste dijiste, ya, guardaste el micrófono en mi mochila te lo y lo esto. Y era, pues, así como que no nos hicimos atado.
1: No, yo le dije, ya, pero. A la antigua, déjame ahí tirado, a la antigua ahí, ¿no? <risa>
2: Sácame la chucha y era. Sácame la
1: chucha. Y a la antigua le dije. La antigua.
2: No, la dije. al final cagó el video porque... Más encima la pareja que estábamos entrevistando nos estaba contestando bien, pero era como bien. Nos cortaron la entrevista a la mitad, eh, tuvimos que borrar esa entrevista porque no podíamos subirla, bro.
1: Amigo, mejor porque era bien, weón, a la pareja, te digo. <risa>
2: <Perdón>. <risa> no, pero simpático, igual estaban tratando de matar el tiempo, weón. Antes de que empezara la película que ellos habían ido a ver y, y no a bañar. Pero ese video, ese video, que. No, dale. dale. Ese video,
1: entonces no enturumpa, es que estoy tomando, weón, no, eh, eh, estoy curado.
2: está la Tomando agua, weón. Bueno, pero el video de los soundtrack de películas después igual lo pudimos hacer cuando fuimos a la ya. Porque también fuimos a la van Premier. De Spider-Man Homecoming.
1: Sí, pero ahí,
2: ahí ganamos el regreso, el regreso El regreso. El regreso. El regreso. <risa> el regreso de Spider-Man al cine, pues,
1: wey. Sí, de la mano de Marvel.
2: Y de la mano de Marvel. Bueno, en realidad, no. Ah,
1: Sony y Marvel. Asociación. No, pero lo importante es que fuimos. Ganamos nuevamente, creo, un concurso. Esa creo la que, que la que ganaste digo. tú. Sí. Esa
2: es la gané yo Sí. no me acuerdo cómo fue si concursamos por por Instagram.
1: por Instagram por Instagram o por Facebook no me acuerdo la ahí.
2: cuea la cuea, weán, que teníamos en ese tiempo y ahora jamás me he vuelto a ganar alguna wea
1: uy lo ganamos y ganamos harto weón.
2: y ganamos como tres o cuatro veces nos ganamos ¿Sí? premio ahora no gano <risa> nada
1: wean
2: <risa> viste era algo que tenía que pasar
1: es que teníamos que llegar a este punto de crear nuestro propio podcast Marino. Sí, eh... Y
2: en la de Spider-Man pasó algo que nos dimos cuenta eh, lo que podía ser una producción de Marvel. Porque hasta ese momento, porque fuimos a ver Logan, pero Logan la fuimos a ver no a un preestreno, ni a un estreno, ni a una Van premier, ni nada. Fuimos nomás. Sí,
1: fuimos compramos ¿Cachai? la traída Pero, mm.
2: claro, pero a Spider-Man fuimos a la a la Van premier <coughs> y nos dimos cuenta de la producción que hacían para una película de Marvel. Hicieron un show con unos hueones disfrazados. Perdón. De nuevo, de... a mí. De... Bueno, eran unos cosplay y era hasta un spider Bueno, habían como cinco Spider-Man, pero había uno que hacía pirueta y era parte del show. Había un weón que hacía. Que estaba disfrazado de este weón de arena. ¿Cómo se llama? El villano de, de Spider-Man. El 3. Villano?
1: villano de arena, no recuerdo el nombre, mío, la verdad. Yeah, pero
2: ese es el que sale en la película de la spider 3 de, sí. de Toby Maguire. Sí. Ya. Yeah. Y tenía una cara de tonto, weón. ¿eh? <risa>
3: los Después invitamos los a ver. Los verlo.
2: grabamos. Los grabamos. Y pone unas caras que es como. ¿Por qué consiguió este trabajo? <risa> ¿En qué momento? <risa> ¿Qué estoy el haciendo Duende acá? El verde, el mejor de todo era el Duende Verde. El loco que estaba como Duende Verde era un traje espectacular, era igual. Sí. Porque había un Venom también, pero. Igual es difícil hacer cosplay de Venom, bueno
1: Sí, porque tenía que ser mucho más grande, musculoso, y este le faltaba un poquito.
2: Era un. Era un Venom. Fruna. Venom... fruna. No, no era Fruna, pero era chico. acuérdate era, más... era más chico que Spider-Man, eso era lo que me chocaba. El buen de Spider-Man era muy alto. Sí.
1: Y, pa Entonces... y Paquetón. Y Paquetón. Perdóname. Es que me, me di cuenta, no sé. Sí. No, cagué las... Cagué
2: las exiles. Pero... ¿Cómo se te ocurre tanta weas? Eh? Amigo, es que estoy tomando, perdón. Ya había ahí una sola.
1: <risa> ¿En, ¿O la, no? en la ¿O pensaste antes? Eh, Esta es la segunda. Esta es la segunda. Ya cálmate entonces. Cálmate, Alfredo, por favor.
2: Alfredo, cálmate, por favor. Ya, po, la wea es que hicieron un show antes y andaba harta gente... Eh, haciendo cosplay, ¿cachai? Entonces. Eh, llegamos súper temprano. Sí. Y tuvimos que matar el tiempo, poco. <ríe> Así que tú me dijiste, oye, pero probemos la wea de los soundtrack. Y pescamos un loco que andaba disfrazado de Spider-Man y una niña que andaba disfrazada de Spider-Wan. Claro. ¿Cierto? Sí. Certo. Y a ellos le hicimos la cuestión de los soundtracks. Y de hecho lo hicieron súper bien. Adivinaron varias cosas. Y como que. Estuvo entretenido ya Todo entretenido, lo metimos ahí entre medio de un, de un video. Después, por supuesto, entramos a ver la película. Y cuando salimos, ¿te acuerdas de lo que cuando salimos? Lo que vimos en ese momento, cuando salimos de ver Spider-Man.
1: No, no recuerdo. ¿Qué vimos?
2: Nos vimos a nosotros mismos reflejados en otras personas.
1: ¿Habían otros jóvenes haciendo lo mismo que nosotros? No me acuerdo.
2: Estaban entrevistando gente. Ah. A la salida de la película, ¿te acordáis?
1: Mm. Mira tú, no recuerdo bien de ese momento.
2: Aunque no, es que no te acordáis ni lo que almorzaste con todo lo que estoy bebiendo. <risa> no, bebiendo. Bebiendo. la palabra bebiendo. 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 <risa> como tomando. Como si fuera,
1: si fuera un alcohólico.
2: No, pero es que la palabra nunca he dicho yo bebiendo. <risa> Digo tomando. <risa>
1: Está alcoholizando.
2: Aquí no estoy tomando. Ah. Eh, sí, pues vienen unos locos haciendo entrevistas y nosotros así como los miramos con cara de. Mmm. Ah, sí, perra. Claro. <risa> Me quieres copiar. <risa> y bueno, en verdad no pescábamos, nos pusimos por otro lado. Y yo por supuesto. <risa> Prendía el foco este del luz que tenía Y nos veíamos de todos lados. Ellos estaban como nosotros en la primera vez. Sí. Bien. Sin a... buena iluminación. Bien sin amateur. Un buen micrófono. Claro, bien a Igual que nosotros. Pero igual fue bonito. Así como ver que alguien había visto lo que nosotros estábamos haciendo y lo empezó a copiar. Porque la buena idea se copian, amigos
1: Inspiramos a otros seres a que, que sigan ese camino.
2: Lo que seguramente lo hicieron por mucho tiempo más que nosotros.
1: Probablemente, ahora están en Televisión Nacional. Es lo más probable. Están en Mega ¿Cachai? Noticias. Claro.
2: Hace cuánto no veía el Vía X. Te tienen un programa en el Vía
1: De hecho, parece que el que estaba entrevistando le dicen JC.
2: Ahora es. Ah. animador de JC. JC, ¿qué le dicen? El JC. Oh, ay lo no, obra fue entre. lo que sí eh, pasaba harto con esto esto que llegábamos la hora, el a la hora del loli a la casa
3: era un esfuerzo tremendo
1: era un esfuerzo tremendo y aquí para pasar como a, a la última instancia de de alfa, de alfa producciones, producciones eh, se venía el estreno de Black Panther, que era un estreno antes la, la,
2: la antesala de Infinity War.
1: Claro, era un, era un estreno bastante importante y en esa en particular nosotros no ganamos ningún concurso, pero sí sabíamos la fecha de del avant premier. Y yo me acuerdo que te la dije. La fecha y el lugar. Claro, yo te dije, compadre, vamos. Me dijiste, ya, pero es que capaz que eh, ¿cómo nos van a dejar pasar? Y yo dije, compadre, vamos. Vámonos. Compadre. Ya. Compadre. Y fuimos. Hey, compadre. Y... Te salió sí. como el... ¿Qué?
2: Mira, compadre. No, que es se seamos estar Interrumpiendo
1: el... si no sabiste quién está... Pero ganando? ¿cómo se llama?
2: El güey que hacía pasiones.
1: ¿Cómo era? Ah, de Martín Carca
2: Sí, salió como Martín Carca <risa>
1: <risa> Ya, pues, yo te digo, weón, bueno, vamos. No nos vamos a arrepentir de esto. Fuimos y nos colamos, amigo. Básicamente, nadie nos pidió, oye, tenía que entrar. No, nosotros pasamos, como andábamos no, con el no micrófono. Pero amigo, nadie nos preguntó nada Entonces, No, pero no,
2: entramos. es que no Es que cuando tú dices Nos colamos, es como que nos hubiésemos Puesto a la fila, y no, no nos pusimos En ninguna fila, nosotros lo que sí hicimos fue Entrar al cine Grabar
0: ah, ¿cierto? Es, sí, Porque sí, había sí.
2: una muy, había una tremenda Producción, de nuevo, película de Marvel Una tremenda Producción, con unas Luces todas de color morado, por supuesto Para seguir con La de cierta de Black Panther y nosotros dijimos ya No vamos a poder entrar a ver la película porque No tenemos la entrada Pero tú me dijiste, es que ¿sabes qué weón? Nosotros nunca grabamos dentro de la película pues, Entonces ¿por qué no podemos grabar antes y después de la película? Y hacemos un video igual claro Ah ya pues vamos Porque tú habías cachado cuándo era y dónde era Sí. Entonces dijiste weón Van a hacer la Van premiere en el Plaza de Gaña En el cine Heights de Plaza de Gaña eh, Vamos Ya listo, vamos Encima yo trabajaba en Piñarolén, entonces estábamos como, entre comillas, la pasada. Y tú llegaste un poquito después que yo. Sí. Y la fila llegaba hasta fuera del, del cine. Y nosotros empezamos a entrevistar a la gente que estaba afuera. En la fila de de, de, de... de Como del patio del mall. O sea, es como las terrazas del Egaño, ¿no? Sí. sí. Entonces, empezamos a entrevistar a la gente, empezamos a hacer preguntas que esperaban de la película. Algunos, por supuesto, contestaron puras de ¿eh? y otros contestaron cosas buenas de hecho recuerdo muy bien que apagaste el micrófono en una entrevista muy buena
1: ¡Qué tonto y
2: no quedó registrado eso
1: oye a, a propósito mira quiero mencionar esto mira lo noble que íbamos a hacer nosotros íbamos a hacer la hora para esperar que la gente saliera y entrevistarnos sí, post película ¿cacho?
3: <risa> qué nobleza más, qué nobleza
1: más
2: no arriesgándolo, arriesgándolo a el Sendo de
1: spoiler,
3: spoiler ¿sí? si es ¿Sí? que alguien Lo soltaba
1: claro. Ay, se murió la pantera, cagado Puta la weá, se iba imaginando ya, Se murió mío, no, era Se murió el actor Bien, entonces eh... <risa> ¿Qué estábamos hablando? Ni un respeto no, Un saludo para Bowserman. Está en el cielo.
2: De aguacanda. Ya, el tema es que después nosotros yo te dije. Quiero grabar dentro del cine. Para poder hacer unos planos de la de, lo, de toda la producción que tienen aquí para la película. Para preocuparla entre medio de los videos, ¿cachai? Hacer la introducción y toda la cosa. Ya vamos, po? Entonces, yo, el error que cometí, o oh, no sé si error, yo creo que fue. fue un acierto lo que hice. ¿Mm? Pasé las cadenas estas en donde tienen marcada la fila para entrar a la, a la sala sí. y me puse a grabar desde ahí así como desde el suelo y haciendo como un paneo hacia arriba para mostrar a la gente que estaba atrás del cine ah, afuera del cine
1: el bueno. les quiero les quiero mostrar o sea les quiero graficar cómo estaba la Alejandra, estaba guata tendía en el suelo haciendo tomas <risa> totalmente profesional ahí casi como un, dándolo un, todo un Christopher Nolan así, así no estaba dándolo todo el amigo ahí
2: dándolo todo bueno, echado en el suelo grabando para tener una toma decente sí. y y ahí se
1: nos acercaron no, 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 espera, espera, espera. tú me decís, ¿Qué? tú me llamaste me dijiste, oye mira, está bonito ese pendón no, era un pendón, ahora sí que era un pendón verdad y tú, y tú me decís, quédate ahí y hacemos la apertura y el cierre del, del capítulo y yo vaya ah, pues, ¿Okay? y se acercaron los cosplayers Estaban los cosplayers, nos sacaban una fotito, toda la weá. Weón, habían
2: caleta: Estaba sí. Strange, estaba Loki, estaba el Black Widow. Estaban todos eh, los Avengers disfrazados de Capitana América weón, todos. Todo, el Spider-Man también andaba, weón, ahí al mismo sí. del de otro sitio. <ríe> Fue para allá. Sí. Y. Bueno, la cosa es que, claro, ahí llamamos mucho la atención. Entonces. Eh... Pasó que, como en ese momento Marvel ya era parte de Disney quien traía las películas? Cinecolor ¿Recuerdan claro. que mencionamos Cinecolor en la parte de Pirata del Caribe? Claro. Bueno, se acercó a nosotros la gerenta de marketing de Cinecolor A literalmente tirarnos la oreja
1: Nosotros grabando ahí Nosotros
2: grabando, entrevistando <risa> gente Y mi compadre ahí con el micrófono, Alfa Producciones <risa> Disculpa, ustedes son una productora, ¿están acreditados? Y nosotros sí, empezamos a tiritar así como La, la chiripiolca del Chavo del 8. Claro Así empezamos los dos. <risa> Mal y no recuerdo que le contestamos. Yo, yo, yo le contesté,
1: yo le dije, mira, eh, somos un medio de una... o sea, somos una alfa un Producción. No, mira, tenemos, somos una un página, tenemos una página, de Facebook, una página en Instagram y bueno, nosotros mandamos un correo para poder solicitar que que pudiéramos estar acá y no nos respondieron. Entonces, yo le dije, lo único que yo quiero es es eh, hacer un video de Black Panther y difundirlo, ¿no? nada más solo quiero hacer eso y me acuerdo que ella nos retó, así nos dijo no, pero es que ustedes pueden estar acá porque aquí hay personas trabajando Disney es súper estricto de que aquí no se puede divulgar su información aparte de un preestreno ustedes pueden divulgar información que para los fanáticos bueno pues, retos brígido, me acuerdo
3: nos pegó el medio nos, reto.
1: hacía un más, chico no ha sido más chico. Nos
2: pegó el medio reto por el nombre también. Dijo: Ustedes generan mucha confusión porque yo entiendo que ustedes dos son dos personas que tienen un canal de YouTube que quiere hacer videos entendibles. Si ustedes utilizan la palabra producciones en su nombre, eh, yo siento que ustedes vienen de otra productora a. Así como prácticamente a. a estropear el evento, pues, ¿cachai? Eh, como que íbamos a estropearle el evento la última, y ahí le explicamos realmente lo que hacíamos y ella entendió y, y, y recibimos el consejo de una gerenta de marketing de una empresa sumamente grande sí. y dijo, cambien esa weá de nombre <risa> <Claro>. <risa> <risa> no
1: sean weones cambien,
2: esa cambien weá de nombre. el nombre porque esa weá genera confusiones vale. y ¿saben qué? qué? para que ustedes vean que yo no soy ogre así como para que vean que yo no soy mala onda los voy a dejar entrar y los voy a dejar ver la película claro. así que vayan a darse una vuelta y vuelven en 5 minutos y les tengo dos entradas y nosotros ¿qué? y les tengo dos entras y nosotros ¿qué?
1: nosotros ya llorando así
3: perdón
2: <risa> yo enseguida <risa> llegué a los guardias yo pensé que no iba y con los carabineros Pero dice esa weá, ¿y saben que los voy a dejar entrar y vayan a darse una vuelta y vuelven y nosotros ahí lo único que reaccionamos fue a salir nos sí. quedamos en la terraza del mall nos quedamos mirando y yo me acuerdo de perfecto cuando me dijiste serio, weón? Y yo no sé qué acaba de pasar, weón, le dije yo, pero vamos a ver la película, parece. O sea, gratis. Y dice, weón, nos van a dejar entrar. Gr gratis. Y yo digo, ¿viste culia, que había que venir? Sí, weón, yo decía, ¿viste? Weón? Y la idea había sido tuya. Ah, y yo así, ¿Viste es que había que venir, weón? <risa> pues la cosa es que después entramos, nos pasó los folletos de Black Panther. Y ni siquiera tuvimos que hacer la fila. Nos dejó entrar antes. Sí, entrar. Porque y ella nos pescó y dijo Ya entren, pónganse acá.
1: Nos, nos dejó en el grupo con los, con los cosplayers.
2: Que eran los primeros claro, que entrar. Entraban, entraban primero los cosplayers, luego entramos nosotros. Y después para atrás entraba toda la gente que estaba haciendo la fila hace como dos horas. Sí,
1: fue maravilloso.
2: <risa> y ahí por supuesto vimos la película y fue una maravilla. Y estábamos tan extasiados. De hecho, nosotros íbamos. Eh, Miento, nos equivocamos ahí en algo. Tú de ¿no, antes dijiste que no íbamos a quedar después de la película. No nos íbamos a quedar. Porque acuérdate que después te a medio a atrás en la casa porque no avisamos que no íbamos a quedar en la película. Ay, ah, perdón, pero yo avisé. No avisábamos, amigo. Yo hice, que no avisó. Bueno, el tema es que, como suena una van premier, no sé si alguien ha ido a una van premier, yo creo que muy poca gente ha ido. Y. Uno, cuando hace la fila y te dejan entrar a la sala, eh, te quitan los teléfonos. Sí. Tu teléfono queda en un, en un locker. Con una ¿cachai? llave. Y te entregan un número. Y una no, llave. Pues un numerito. Ah, ¿verdad? Con un numerito. Con el número tú retiras después tu teléfono. ¿Cachai? Y no dejan entrar con nada. Entonces, yo por supuesto igual entré con la cámara en la mochila, pero no sabían que iba con la cámara en la mochila.
1: Claro.
2: Tampoco le iba a sacar para grabar la película, pero te quitan los teléfonos como para no molestar la experiencia de ver la película y algo que yo creo que deberían hacer para entrar a cualquier película
1: Sí, sí.
2: quitarte el teléfono y la guagua
1: <risa> claro quitarte <risa> el teléfono y el lactante, la bendición
2: sí el teléfono y la bendición no ellos se quedan acá, no pueden entrar a la sala, claro. corto cuento corto ah, cuento corto, ya vamos hablando como una hora no, eh <risa> salimos de la película por supuesto nos quedamos a ver la escena post-credito y todo y todo Salimos, revisamos los teléfonos y estaban a cagar, nos estaban llamando. Sí. Porque tú avisaste, pero a quien tú avisaste no avisó por mi lado. Exacto. Claro. Y de hecho sí le preguntaron, pero no avisó. No avisó. Claro. No dijo nada. No dijo nada. <ríe> Entonces fue peor. Prácticamente yo estaba perdido, estaba a punto de mandar a, los pa a llamar a los pagos porque nadie, nadie entre comillas, nadie sabía dónde estábamos.
1: Tu familia, amigo. Pero bueno. ¿Tu familia pensaba que tú estás ahí tirado? En, en pelota, una en una zanja, en pelota, con el marroco abierto, todo meado. Así pensaban. Me ¿Por qué siempre he querido decir esa weá? Siempre he querido decir eso. Bueno, la weá
2: es que empezamos a contestar los mensajes y íbamos para la casa y todavía no lo podíamos creer. Sí. No podíamos creer que, producto de un reto, nos hayan regalado una entrada para una vez premier que era la antesala de Infinity War uno de los eventos más grandes en el cine. Y, y fue bonito fue bonito pero el otro día cuando despertamos de ese sueño dijimos chapo <ríe> hay que cambiar el nombre claro porque nuestra intención después era de poder generar un lazo con la persona que no, que nos regaló la entrada cierto de cine color claro y que después nos invitara a otras funciones cierto
1: exacto era la idea, pero claramente nosotros no teníamos un público masivo en Instagram y tampoco en Facebook. Entonces, claramente se decía difícil que a nosotros nos, no, nos consideraran. Entonces, básicamente lo que pasó ahí es que ellos solo registran a, a, a gente dentro de sus contactos que tienen a mayor difusión, en este caso más, más, más de 10.000 seguidores y eso... A nosotros en algún punto casi lo logramos, pero todavía no, no conseguimos a esa gran meta. Eh, porque hubieron varios factores que, que ocurrieron, pero Estudio Cinéfilo nace en base a esa historia. A haber ido a Black Por un Panther, reto. Haber, ido, haber tenido la osadía de ir a ver Black Panther sin ninguna autorización. Que nos invitaran a ver la película y que más encima nos dieran el tips de cambiar a un nombre más genérico que diera como a entender que era una comunidad como Estudio Cinéfilo y ahí se formó esa bonita idea de de, de comunidad que al final hasta el minuto ha sido muy bonito
2: sí nació por eso y eh, yo creo que también la invitación va a que nosotros en ese momento eh, éramos súper eh, motivados para hacer ese tipo de cosas porque era como, oye, weón, ¿podríamos hacer esto? Vamos, ya, listo, vamos. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, ese día estaba... Ese, en ese tiempo estaba trabajando en Piñerolén. Cruzaba todo Santiago para ir a la pega. Y... Puta, andaba con mi mochila. Andaba con la mochila de la cámara. Andaba con el trípode. Con todas las weas, porque después íbamos a ir a grabar al cine. Y no era tanto show, porque yo decía... Ya, no importa, total, a la vuelta nos, devolvió, nos devolvemos en auto. Pero igual me mamaba todo el día a andar con eso tú mismo te preocupabas de hacer tu pega temprano para poder salir a la hora y llegar allá al mall ¿cachai?
3: Sí.
2: Eh, estar pidiendo permiso en la pega de repente para ir a retirar las entradas cuando nos ganábamos la entrada la van premier teníamos que pedir permiso para ir a retirarlas sí porque teníamos que retirarlas días de semana en horarios que nosotros estábamos en la oficina y pedíamos permiso no que tengo médico y la cuestión para ir a buscar la entrada y poníamos para la oficina cuidando esa entrada de que no se perdieran
1: si es que se nos pasó algo que, que no revisamos en la, en la pauta, qué interesante mencionar. Nosotros fuimos contratados como Alfa Producciones en algún minuto. Que después, siendo estudio cinéfilo, también tuvimos la presentación. Hicimos reuniones. Yo hice hasta una presentación oficial en PRES y hicimos reuniones. ¿De Andes Films? No, como pues, amigo, de BF Producciones, BF Distribución. ¿Te acordáis?
2: Ah, perdón, ¿verdad? Andes Films eran los que cuando cuando yo fui a buscar la entrada de Spider-Man,
3: claro.
2: no, fue con Andes Films, no fue con CineColor. Claro. Porque Anders Films traía las películas de Sony. De Sony.
1: Claro. No, yo estoy hablando de BF Distribución, que ellos tuvieron eh, la facultad de decirnos, oye, sabéis que nos interesa lo que ustedes están haciendo. Vengan para acá a ver qué, qué producto están haciendo. Y nosotros fuimos con una reunión, una presentación formal y todo el tema, y nos dieron como la tarea de hacer un video promocional para sau ¿Te acordáis?
2: ¿Tú lo recordáis con tanto cariño y yo lo recuerdo de wea con tanto odio, amigo?
1: Yo lo recuerdo con cariño porque fue un, un ejercicio cinematográfico para nosotros de hacer un, un spot publicitario. y aparte no, no, un spot. Sí, hicimos un spot. Pues hicimos un video donde... Ah. Hicimos un video donde nos pasaron material de. Nos pasaron el triciclo del, del mono, <risa> eh, el, Oye, el disfraz. Seas... Yo fui a buscar el disfraz, el, el triciclo, y ahí lo andaba trayendo en la La máscara. Auto. La máscara, todo. Nos pasaron todo.
2: Y... Ya, pero, espérate, ordenemos un poquito la historia. Tú le hablaste a los de BF Distribution para que pudiéramos tener alguna especie de colaboración con ellos. Y que si nosotros promocionábamos sus películas en nuestra red social que ellos nos, nos dieran entradas para ir a, a las funciones de sus películas sí. ese era el trato sí. un día nos llamaron fuimos la entrevista y entre las conversaciones que surgieron ahí salió el tema de Sao sí. a lo que nosotros dijimos Va. hagámoslo ¿por qué no? y en ese tiempo tú estás viviendo en un departamento en la estación central y grabamos en el estacionamiento en el menos dos.
3: sí
1: bien tétrico el estacionamiento bien por tétrico
2: cierto. porque más encima el estacionamiento tenía unas luces medias malas que de repente parpadeaban entonces era como bien cuático y lo que pasaba era que ellos nos daban los audios que teníamos que utilizar de fondo en el video y nosotros en base a esos audios teníamos que crear un eh, ¿cómo se llama? hoy eh, oh, se me olvidó el nombre cuando así como los recuadros con los dibujos un, de la escena un storyboard un storyboard entonces ya creamos la storyboard la revisamos en el depa mientras comíamos algo y después bajamos al estacionamiento grabado mas ya te rajaste de que el disfraz te quedaba bueno oh,
1: porque estabas flaco hombre. en ese tiempo <risa> amigo gracias chancho culo bueno, lo siento chancho, pero chancho es que es verdad es
2: la cuarentena amigo es la cuarentena hay que echarle la culpa a la cuarentena
1: chancho culo gracias gracias
2: amigo maldito chancho yeah. maldito cerdo cerdo oh, <risa> Bueno, la weá es que grabamos la mierda, y digo la mierda porque fueron hartas horas de edición por mi parte Que aquí, ah, a vos te gusta andar haciendo proyectos culiados? pero ah, es poco lo que haces de post producción,
1: post -culeo. Yo soy
3: director hay que amigo, decir a yo soy director no, es que amigo no se que... la
2: dirigí porque hay que estarte tirando a la oreja para cagar y eh, puedes, yo... que cagar la weá, el storyboard no lo tenía y listo y te tuve yo... que decir que lo hiciera y lo hiciste mientras nos comíamos el sándwich y dejamos con queso <risa> Okay,
1: senora, yo soy director, a mí se me genera la idea y después yo, tú eres el productor. Tú me dices, ya, esto se puede o no hacer. Yo soy
3: sí, ah, pero el, yo te, oye, el loquillo. Pero yo
2: termino, oye, yo termino siendo productor, camarógrafo, director de escena, postproducción, director de sonido, toda la web Soldador al arco y peluquero. Soldador al arco, peluquero y. stripper. Eh, chef de pizza. Casi Soldadora al arco, jamás tomamos una soldadora. Bueno, la weá es que hicimos un muy buen video. Oh, hay boy, que decirle. Un buen trabajo en esto, amigo. Paupérrimamente no era la gran weá, pero para nosotros era la zorra. Porque más encima nos mandaron tres videos. Porque un video nombraba el CinePlanet, otro nombraba CineHoids y el otro nombraba CineBark. Entonces teníamos que mandarle los tres archivos sí. con los tres audios. Y era el mismo video, pero el audio era diferente... Porque dependía de dónde iban a promocionar la web. Lo que a mí me molestó... Eh, perdón. Lo que a mí no me hubiese molestado... Era que ellas no hubiesen... Voy a decir ellas. Porque era un grupo de puras mujeres. <risa> y mm. nunca nos contactaron para decirnos... Oye chiquillos, ¿saben qué? Eh, no sé, pues... Eh, agradecemos la motivación, ¿cachai? Porque en definitiva nosotros... Eh, Hicimos un trabajo por el que una productora paga Y nosotros lo hicimos gratis Entonces a mí lo que me dio lata Y rabia en ese momento también Fue de que tú mandaste la información Mandaste los archivos Y después de vuelta no recibimos ni siquiera un gracias eh, No recibimos ningún feedback No recibimos ningún comentario No se sé, puede decir Chiquillos, ¿saben qué? Chuta, gracias por lo que hicieron La verdad es que aunque hubiesen dicho que estaba malo bueno, hubiesen, de hecho no hubiesen dicho, ¿saben qué? no es lo que nosotros estábamos buscando, pero igual gracias a la cuestión vamos a ocupar otra cosa yo hubiese preferido eso, algo pero a mí lo que me molestó es que nunca más contestaron los correos nunca más contestaron los mensajes sí. y quedó todo en nada sí. de hecho no recuerdo cuándo fuiste, porque creo que fuiste solo tú a devolver el triciclo Sí. con el sí. display y la máscara
1: o sea, ni siquiera me dejaron subir lo dejé en recepción abajo eh. y yo creo que le pasa a mucha gente cuando hace un, mm, un piloto de algo me imagino que a muchas personas que son que hacen contenido audio audiovisual me imagino que ellos están acostumbrados a eso como que explotan a las ¿Qué? personas a este tipo de gente que hace de contenido audiovisual y si te sirve bien y si no que eh, hay nomás no están ni ahí con avisarte si bueno no creo que claramente eh, no es una buena práctica porque al final Desmotiva a la gente, pues a nosotros, imagínate, a nosotros no hubieran dado un buen feedback. Nosotros hubiéramos después seguido trabajando con ellos, eh, aunque no hubieran pagado, no sé, 10 lucas. 5 bueno, lucas. Aunque no
2: hubiesen pagado con entrar al cine, nosotros lo hecho. Nosotros hubiéramos
1: así. estado cagados de la risa haciendo un, algo que realmente nos llenaba. Bueno. Yo creo que sí. perdieron la posibilidad de haber tenido un apoyo eh, con, con gente que quería hacer cosas, que éramos nosotros.
2: Mira, yo creo que lo, lo que está mal es que se normalice eso de de pedir ayuda a gente y aprovecharse de que las personas quizás lo hacen porque les gusta, porque les llena porque lo apasiona en ese momento lo que están haciendo, porque nosotros no entreteníamos mucho haciendo ese tipo de web sí. pero encuentro súper feo eh, ni siquiera eh, agradecer ese tipo de cosas ¿Cachai? Odio el ghosting. Y en ese tiempo en ese momento ellos hicieron ghosting con nosotros y en verdad después no nos pescaron mano. Sí. Pero. Pues también es cierto que como no seguimos por esa línea. Eh, nos pusimos en modo creativos, ¿cierto? Y empezamos a hacer otras cosas. Exacto. Porque si no hubiésemos seguido por esa línea, quizás no hubiésemos. no hubiésemos tomado la iniciativa de ir a hacer. Eh, la van a premier de Black Panther porque eso hubiésemos estado ocupando haciendo algo para ellos, ¿cachai? Claro. Son decisiones y cosas que pasan que, que te llevan a un punto X. Pero. No, me caen bien mal. Ojalá hayan perdido su trabajo.
1: <risa> no, <risa> No, me <risa> no, imagino que están complicados. De hecho, bueno, siguen enviándonos correo igual. Es que BF
2: Distribution. Oye, BF Distribution trae unas películas de mierda, man, encima. ¿Para qué estamos con cosas? Jamás han tenido una película taquillera, bueno. ¿Cuántos años? Sí, Seguieron el medio color, weón. Seguieron el medio color. Le estábamos dando difusión gratuita, weón. Ahora que tenemos casi 8.000 seguidores en Estudio Cinéfilo, ahí hubiesen estado. Ah, pero sí. se lo pierden, pues se lo pierden.
1: Se lo pierden, amigo, no importa Pero bueno, llegamos a Estudio Cinéfilo y ahí también tuvimos varias ideas. Y una
2: de las ideas. Es poco 8.000 sí. seguidores en Instagram hoy en día, sí. Así,
1: es que, amigo. Es yo, una mierda. Yo, bueno, es que <risa> es, un nicho, es un nicho difícil de, de generar. A pesar de que nosotros tenemos 7000 seguidores, eh, la tasa de interacción que tenemos es, es bastante grande. Porque hay que considerar que cuando un Instagram tiene no sé una cierta cantidad de seguidores, generalmente el 10 al 15% de esos seguidores son los que generan una interacción con con, el, con este caso con la comunidad o, o la persona como influencer. En nuestro caso, nosotros si bien tenemos 7000 y algo seguidores, nosotros tenemos una tasa de interacción por sobre el 30%, y eso es bastante. Si, si tú haces comparaciones, por ejemplo, con las mismo, eh, mismas eh, cuentas de Instagram, por ejemplo, por, por dar algunos nombres, eh, te invito al cine que tiene arriba de 20.000 seguidores, versus nosotros, por ejemplo, en el último, eh, el último evento importante que hicimos, que fueron los Oscars, nosotros, por ejemplo, subíamos una información del Oscar y nosotros teníamos... Alrededor de casi 600 me gusta versus 54 de la otra de la otra red mm. social que tiene más de 20.000 seguidores, ¿cachai?
2: And anduvo bien la recibida de los Oscars y sí. cachico que ocupaste las plantillas del año pasado. Sí. Que <risa> bonitas <esa> las <risa> plantillas.
1: Entonces, claramente, eh, si bien tenemos una una unos seguidores de menos acotados Pau, eh, no, no para nada nah. eh, <risa> yo creo que sí tienen mayor interacción, hay una, una mayor interacción cuando cuando realmente nosotros les entregamos un producto ellos como que valoran eso cuando entregamos un producto de calidad, que hay una bonita imagen, hay una bonita presentación, ellos valoran eso en, en términos de me gusta y interacción así que súper bien yo, sí, estoy contento de hecho, con, con, los, con los 7000 una,
2: una de las cosas que Estamos bien en el Instagram, los 7.000.
1: Prefiero los 7.000 a 20.000 y que me pesquen 10.
2: Fuerte declaraciones. ¿eh? Toma un poco más de agua, te estás exaltando. <risa> no, mucho. <pero> es que... <risa> Oye, eh, fueron una de las cosas que nos preocupamos harto cuando cambiamos el nombre y esto lo queremos tomar como consejo para otros. Quien sea que esté escuchando esto, que tenga algún proyecto que quiera hacer surgir. Es eh, súper importante eh, el diseño gráfico. Sí. porque no necesitas ser un tremendo diseño gráfico y con miles de, de, de diseños diferentes no, tú necesitas seguir una línea claro. eh, una línea gráfica que vaya con tu producto en este caso nosotros que hacíamos hacíamos plantillas como marcos para las imágenes claro. para que en el feed de nuestro Instagram la gente supiera de qué se trataba eh, la noticia que nosotros compartíamos entonces sabían que si teníamos una noticia freak, eh, tenía la, esa plantilla. Sabían que si recomendábamos algo de Disney, iba a tener el logo de Disney ahí cerca. O si era algo de Netflix. Teníamos secciones de, por día, ¿cierto? Subíamos los lunes de juegos. Teníamos los viernes de recomendaciones para algo que ver en Netflix. Series que no te puedes perder. Teníamos por ahí igual un cine bizarro, ¿cachai? Entonces eran como varias cosas. Y siempre íbamos... Eh, aumentando más eh, claro, renovando más la, la información que dábamos y fue un momento en el que
1: Crecimos empezamos a
2: crecer, crecer tan rápido que se nos ocurrió eh, formar un equipo
1: claro
2: quiero ¿Sí? mencionar eso primero antes de lo que está
1: sí, dale, dale
2: hicimos formar un equipo y empezamos a <coughs> no recuerdo cómo fue pero como que la tiramos como talla y tú dijiste, a ver, voy a subir una historia para ver si alguien quiere ser parte del equipo de Estudios cinefilo." Y contestó caleta de gente. Caleta de gente. Y ahí nosotros tuvimos que, uuuh, que me dije, Porque no lo esperábamos. Sí. Empezó a contestar harta gente. Y, y yo te dije, puta, ya veamos qué onda, porque veamos qué sale. Eh, y de todas las personas que que se integraron al equipo por supuesto algunos dedicaban un poco más de tiempo que otros pero fue súper entretenido porque de hecho una vez hicimos una junta fuimos a tomar juntos sí. eh, nos conocimos, conversamos carreteamos un par de veces también sí. y, y de ese grupo mantuvimos buenas amistades hasta el día de ahora que hablamos todos si bien el grupo está como entre comillas medio disuelto por estudios sin afilo, eh, mantuvimos con ellos unas muy buenas amistades y, y algo bonito, algo bonito porque se generó de la nada. Eh, porque de nuevo tuvimos esa idea de, oye, ¿y si hacemos esto, ya, hagámoslo, sin pensar. Sí,
1: yo creo que. Y surgían ese tipo de cosas. Un, un valor que nosotros empezamos a generar era que, valga la redundancia, generábamos contenido muy interesante. Y empezamos a crecer orgánicamente, ni siquiera con, con mucha promoción, nosotros básicamente casi no le hemos puesto casi nada de lucas en términos de promoción al, 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 al estudio cinéfilo y para ser muy bien sincero su luquita en, en algún momento, hacía muerto concurso, claro, entonces básicamente por eso la le... gente
2: que se quedaba porque hacía muerto concurso,
1: pero ojo que ahí, ahí era ahí, mucho más entretenido, ahí es que decir que otras páginas que se dedican a hacer mucho concurso, la gente va por eso. Pero al final nosotros se quedaban porque generábamos un contenido interesante. Entonces el es que
2: traíamos a la gente con los concursos, conocían lo que nosotros hacíamos y en definitiva los que se quedaban eran los que realmente les gustaba el producto que estábamos entregando.
1: Claro, porque al fin y al cabo. Que hay que
2: recalcar nuevamente, lo hacíamos por amor al arte. <risa>
1: sí, porque eh, hay que recalcar también que a pesar de que estuvo la pandemia y no, no subimos en algún momento mucha. Eh, no, no empezamos a seguir subiendo contenido eh, la gente se quedó el Instagram nos
2: oye, no estamos metiendo la pauta en la raja
1: sí, ya pero está fluyendo <risa> muy bien no, pero es importante decir <risa> eso que sí, eh, no, podría sí, haberse no disuelto y el Instagram podría haber muerto no fue así eh, y de hecho eh, una de las cosas que yo me siento muy orgulloso de haber empezado el proyecto de podcast con Estudios Cinefilios el taxinéfilo que fue un, una idea que un día... Un, Quiero hacer un
2: paréntesis. Sí, Antes de que contéis la idea del taxinéfilo...
1: Vale.
2: Eh, taxinéfilo iba a ser un programa. Sí. No iba a ser un podcast, iba en a ser un programa okay. en YouTube, con video. Y... De nuevo, por tu... Por tu iniciativa y esas ideas locas de repente... Wey, no, muy <risa> eh, se te ocurrió hablarle a Cinemark. Oh, está, amigo, se me
1: estaba pasando.
2: Amigo. Nosotros grabamos una introducción para el Taxinéfilo cinéfilo en el Cinemark del Alto Las Conde. En donde tuvimos la experiencia de Logan y de eh, Spider-Man. Nos dejaron grabar en el cine antes de que abrieran el cine. Y ahí fuimos con un amigo con un amigo de nosotros, el Víctor. Él sí. nos acompañó. Y lo que hicimos fue hacer una introducción con tomas muy cinematográficas. ¿eh? En cámara lenta, entrando al cine.
3: Sí.
2: ¿cachai? Eh, con una locución por detrás. Aprovechamos de mandarle un saludo al Bitoco, que siempre nos apaña con las locuciones ahí. <ríe> <Sí>. <ríe> Grande Bitoco. Es la, es la voz de nuestro de nuestra promoción de nuestro auspiciador. Exacto. Así que si alguien necesita por ahí alguna locución, tenemos el contacto del amigo ahí, Bitoco. Es bien es bien profesional. Y grabamos esa introducción y y nos demoramos tanto, sea, lo que me da risa es que nos demoramos tanto en hacer el storyboard de todas las tomas que hicimos. Lo que, y no lo ocupamos.
1: Lo que pasa es que, amigo. Lo
2: terminamos ah, ocupando como
1: podcast y ocupamos la pura voz de este weón. Amigo, es que yo. Eh, yo recuerdo que yo tenía eso en mi mente. O sea, era un sueño. Ese video es básicamente un, una proyección de un sueño que yo tuve. De una de un pensamiento. Eh, y para mí era difícil. <coughs> eh, oh, perdón. <coughs> para la bueno, lloré, pues Me emocioné. Ah, eso. Eh para la gente que quizás hace, hace este tema de audiovisual, yo creo que, que quizás no puede, me puede eh, un poco entender pero eh, para mí era difícil eh... ex, explicar <ríe> lo, que yo entendí, lo que yo tenía en mi mente tratamos de hacer un storyboard y después cuando ya estábamos allá yo también trataba de explicarte de, de lo que yo tenía pensado y que se hizo muy bien después con el producto final es que a mí yo... se me
2: empezaron a ocurrir ideas en el momento claro y tú me empezaste a decir ¡Eh! Weón, sí, esa era la weón que yo necesitaba Y yo ya sabía cómo ejecutar cierta idea Y la íbamos revisando ahí en la cámara Y era como, no, esta weón que es la raja, weón Esta weón sí. que la raja Qué bonito momento amigo. Y me acuerdo que Espérame, es que hay una parte en ese video que a mí me gusta mucho Porque siento que echamos a correr toda nuestra imaginación ¿Mm? Y ahí me quiero dar los créditos a mí. Dale, dale,
3: dale.
2: <ríe> Cuando grabamos. Porque en una parte tú estás sentado en el cine, como que estáis viendo una película. ¿Te acordás que nos pasaron unas cabritas de. de estas que son como falsas, pues bueno Que tienen de adorno.
1: Sí, porque yo, yo estaba esperando que abrieran el cine y al final se demoraron mucho. Y yo les dije, bueno, oye, me pasáis ese. Era como un. voy a grabar
2: algo y te lo traigo y te lo traigo. Claro, de utilería. De utilería. Entonces teníamos que hacer. Eh, que a, a mí se, se nos ocurrió a nosotros a los dos se nos ocurrió que tú estuvieras viendo una película en ese momento claro entonces bueno estaba toda la sala iluminadísima porque no iban a transmitir ni una película menos si nosotros necesitábamos grabar una escena claro y yo andaba con el foco <risa> y dejé el trípode pegado grabándote a ti y el Víctor se puso entre medio una silla y empezó a prender y a apagar el foco así súper rápido entonces era como que se te iluminaba y se te apagaba la cara cada rato y era como que estuvieran proyectando una película. Sí. En postproducción pusimos una, un color al video que atenuaba los colores y, y era como estar en una sala de cine. Oscura. O sea, pasaba piel. Claro. Oscura, claro. Y como esa escena pasaba tan rápido una de otra, porque tú hacías como varias expresiones, así como de tristeza, de alegría y tal. Wey. Eh... Yo quedé demasiado satisfecho con esa wea. O sea, sentí yo como demasiado la hueá sí, y, bueno. y lo hicimos con lo que teníamos a la mano, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, porque aparte, eh, bueno, la escena final en donde yo estoy como sentado Yo trataba de explicarte también de que yo quería que me enfocaras, que yo aplaudiera Y después tú hicieras un paneo hacia arriba para tomar eh, la imagen del, del cine eh, está todo eso grabado en, como en un backstage. El Bitoco, mientras nosotros estábamos <risa> grabando, sin sí, querer verdad. empezó a grabar. Así que sería bueno quizá editar eso. Eh, porque son tomas que no están dentro de, del producto final. Y de verdad... Se, es muy. Pero tremendo. esos
2: videos que él los tiene, los tengo yo. Sí, los tengo ¿Lo yo. Tenés? Ya, sí. buena. Estaría bueno subirlo. Sí, es eh, bueno. bueno, el tema es que grabamos esto. Después utilizamos esto como... Que era para el programa, ¿cierto? Que íbamos a hacer del Tec Filo.
1: Y... a todo esto embargo quedó encantado porque nosotros, aparte de pedir el permiso que eh, yo creo que otro medio aparte de medios eh, oficiales como eh, eh, noticiero o algo así yo eh, lo tengo más que claro porque de hecho la jefa que, que, nos, que nos comentó que habíamos sido la excepción y después nos pidió el, el producto final y cuando se lo enviamos le quedó encantado, dijo que cualquier cosa si nosotros necesitábamos otro otra situación o que ocupáramos el cine el cine eh, el cine el Marte Alto Mark. de las Conde que fuéramos ¿no? o sea tenemos pase libre si somos de estudio cinéfilo no nos dicen nada tengo el correo te guardado doy... con, con mucho cariño
2: pero te di cuenta que si ella no está trabajando
1: ahora cagamos <risa> no pero tengo el correo y lo, lo voy a enmarcar <risa> déjenme entrar mierda
2: no pero fue muy buena de hecho en ese en... Esa vez terminamos entrevistando a dos personas solamente eh, con el taxinéfilo en video. Sí. Y después justo surgió esto de eh, los podcasts. Sí. Nuestro inicio como podcasters. Exacto. ¿Cuándo no, no, no había nadie haciendo podcasts? Ojo. Era muy poco. Sí. Y, y en ese entonces nosotros, yo te dije, weón, well, ¿y si lo hacemos como podcast? pensando yo que editar un podcast iba a ser mucho más fácil que editar un video y en verdad andan por ahí <risa> <risa> entonces ya démosle y contactamos a más personas para invitarlos al tag, de hecho si ustedes quieren ir a escucharlos pueden buscar en Spotify también cinéfilo. Sí. y van a encontrar ahí las entrevistas que, que le hicimos a varias personas varias personas de...
1: del medio nacional
2: <coughs> del medio nacional
1: tiene más de 12.000 escuchas hasta el minuto bonito proyecto que sigue sí, creciendo bonito
2: proyecto
1: y pronto su segunda temporada <risa> haciendo sí,
2: está bien. sí, no, sí, está bien está bien eh, es bonito igual cuando esos proyectos empiezan a crecer en paralelo y se empiezan a auto eh, potenciar en definitiva nosotros lo que estamos haciendo aquí ahora lo aprendimos iniciando con estudios cinéfilos como podcasters sí como podcaster, pasado caca,
1: ay, güey. Güey. tirado para arriba.
2: Pero si lo pensamos bien, este es como nuestro tercer podcast. Güey, porque tenemos el taxinéfilo que después se separó en dos porque hicimos la entrevista y además teníamos unas versiones mea desconectadas, ¿cierto? Los Unplug. Sí. Y eso está registrado como
1: otro podcast. Sí, está separado porque al final lo que yo quería era ¿Ah? que, que fuera lineal. Eh, si sí. querían escuchar a un entrevistado Ese era el podcast en, en, en íntegro Y de verdad funcionó muy bien Porque generó más escuchas eh, y, y hasta el día de hoy sigue, Se sigue escuchando Yo, Eso es lo más impresionante Se sigue suscribiendo gente al podcast Y se sigue escuchando hasta el día de hoy eh, bonito, bueno. Es
2: que son entretenidos Y aparte que cuando a ti te llama la atención El entrevistado eh, Te llama mucho más la atención saber sus gustos de cine entonces ahí también surge esto de empezar a compartirse la información y para que los demás lo escuchen también
1: está súper bien estructurado
2: Estudio Cinéfilo que nos dio, nos dio la posibilidad de reinventarnos de hacer un producto mejorado del que ya estábamos haciendo eh, nos permitió conocer amigos no, nos permitió aprender cierto de lo que estamos haciendo ahora
3: sí.
2: y y hay que mencionar también que no todo es color de rosa siempre. ¿Por qué, amigo? Nos hemos agarrado varias veces nosotros dos desde que empezamos a hacer alfa producciones. Ah, tú
1: querías ir para allá. Querías ir
2: para el... ese Esto...
1: No, Es que ya sé para dónde querías ir. De verdad, no, yo no quiero ir no, para allá. No, pero todavía lado.
2: no. Mira, todavía no. Todavía no.
1: Yo no quiero ir para ese lado.
2: Es que... <risa> <risa>
1: el okay. tema es que... El
2: <risa> que... No es que te digo nosotros al tiro y yo repeté... no quiero ir para <risa> ese Espérate. Bro. Nosotros siempre, cuando íbamos a grabar... Eh... Chocábamos en las ideas que teníamos Porque como bien tú mismo dijiste y asumiste No sabes cómo expresar tus ideas Y yo soy un weón cuadrado que necesito tener la idea clara Para saber qué mierda voy a hacer porque, Para no hacer pega de más Entonces, de repente nos íbamos discutiendo en el metro ¿Te acordás de ahí? En el auto En el metro, en el auto Discutíamos después en el Diepa no, porque nos ahora... acordábamos de weá y
1: decíamos pero si
2: deberíamos haberlo hecho así, pero si yo te dije
1: no porque aparte yo te decía pero es no, que porque...
2: no podemos volver a grabar la weá yo, pues que... si
1: te... yo te decía, <risa> es que yo quiero hacerlo así así yo pensando que tenía atrás un equipo técnico de 100 sí, personas weán, este
2: weón pensaba que tenía weán, un equipo técnico de claro, de, de mil weones que cada uno está dedicado a hacer cualquier cosa y en verdad no pues weón. terminábamos siendo todos nosotros dos nomás <risa> Entonces, ahí chocábamos de repente. O oh, cuando eh, cometías errores técnicos que cagaban la weá. <risa> yo que estaba detrás de la cámara y yo me daba cuenta y era como puta la wea otra vez. Y yo no podía estarte diciendo mientras entrevistaba y alguien, oye, ya, pues pégate el palo, weón, prende el micrófono, acabamos de tocar. Sí, ya me ha cagado, wea. Nos pasó Entonces, en alguna hora, sí. Nos pasó varias veces. Por eso digo que todo lo que nosotros hicimos ahí nos no sirvió para aprender. Sí. ¿Y sabéis que sí? Voy a ir para ese lado. No, wey. es que yo no quiero ir no, para ese No, que lado. voy a ir para ese lado.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Pero, por qué no. No lo quería, pero ¿sí? por qué no lo quería hablar? Yo creo que el 2010 es un evento que estuvo a punto de disolver todo. Tanto el proyecto. ¿Ese día, a, ese...
2: ese día íbamos a grabar un tag. No, pero es que yo no quiero ir para allá. No quiero ir para allá. No, si no, vamos a ir más para allá.
1: <risa> no, es que no quiero hablar ya a ver, no da, da tu digamos, en algún momento. da tu versión a ver resumía sí.
2: mi versión resumida es que vos no llegaste a la hora y punto eso es mi versión es que tú no llegaste a la hora por andar huellando por andar huellando. Yo no, quiero no es que tú vas a hablar en otro momento no me no, voy no, a desahogar de... ahora Llegaste tarde por andar guiando, no contestabas los mensajes, nadie sabía dónde estaba y no contestáis el teléfono. Okay, yo no quiero hablar. Nos aburrimos de esperarte, nos fuimos. Corta, llamamos al, a la persona que llama a entrevistar y le dijimos y sabéis que no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacerlo y bien. Okay, no
1: quiero hablar.
2: No, es que te lo dejo ahí.
1: No, mira, yo voy a dar mi versión, <ríe> el punto de así
2: como ya separemos una hora. <ríe> <ríe>
1: Amigo, esto, enojaste, esto, esto, culio, y te enojaste Amigo, esto casi fue un civil war. Esto, yo no, era, yo no era... Es que casi culiado. No fue, es que casi fue. Yo era un Tony Stark y tú eres un, un Capitán América, básicamente. Eso pasó. Los acuerdos de Sokovia oh, yeah. son una alpargata a lo que pasó ese día.
2: Fir... De hecho, nuestros acuerdos de Sokovia se firmaron en una polera. <risa>
3: No, amigo. <risa> yo, una eh... polera,
2: no, espérate, no, una polera que yo tuve que ir a buscar a San Bernardo, weón. No es
3: que yo no
1: quiero hablar Yo, no, ese sí,
2: ya lo vamos a hablar en otro capítulo, pero vamos a. ¿Sabes qué? Ya sé con quién deberíamos hablar esto, weón. ¿Con quién? Con las personas que estuvieron ese día con nosotros. Le vamos a preguntar al Víctor y al Cristian.
1: Queda en su versión. Queden su versión. Es que la
2: versión de ellos no es tan diferente a la mía, weón. Porque estábamos los tres juntos.
1: Se coludieron porque
2: Todos los sentimos Todos los sentimos Diferentes
1: Se coludieron
2: Porque unos dejamos De hacer cosas Por ir allá Todos pues. Menos tú pues güey. ¿Por porque yo? No dejaste de hacer lo que, te, lo que querías hacer Y llegaste tarde No me importa Después vamos a no, mencionar me que en, No, que, yo, no yo, en otro capítulo no, vamos amigo, mencionar no, en, en el estado Que llegaste
1: <risa> no, es que yo, yo no quiero Hablar de ¿Cuál es tu insistencia Frente a esto? Te he cagado En la risa yo, yo de verdad, esto no, no lo quiero, no, ¿no? no lo quiero publicar no funcionó,
2: al aire. Oye ¿no? oye, no funcionó el sketch de, de enojarse por la wea. <risa> claro,
1: no, pero es, de, es que yo estoy. No, no, no es que te moleste, yo no quiero.
2: No... Espérate, espérate, espérate. Y que teníamos la intención de hacer un sketch en donde tú te enojabas pero, y que yo quería hablar de la wea y te cagaba sí, la risa. No, es que yo. No,
1: amigo, actúa bien. Yo no, no es que esté enojado, yo no, no quiero que esto se divulgue
2: a divulgar igual
1: no quiero que esto, es, bueno, el tema que esto es, se hable no es que que el hable. tema
2: es que el 2010 se tiene que contar se tiene que contar no, yo creo que, con El lujo de detalle amigo, el 2010
1: 20 ya fue ya quedó en el pasado no mierda
2: lo vamos a hablar igual
1: ¿Qué es eso de modo avión? <risa> Amigos van a pensar que vamos a hablar de aeronáutica, de misiles, de aviones ¿Van a pensar que somos fachos. No, amigo, no me tinca, no me tinca ese nombre
0: un tatuaje de otra dimensión lo encuentras en Mother Chip. Juan Díaz, 11 piso 3. A pasos del metro Ñuñoa. Con su temática alienígena y ventanal curvo, te dará la impresión de tatuarte en una nave espacial. Descubre
1: más en Instagram. Mother Chip-CL. ¡Ay, ay! ay
2: tremendo, tremendo auspiciador el que nos llegó Un aplauso. al podcast. Un aplauso.
1: Tremendos. Muchas gracias Mother por la Chief. confianza.
2: Mother Chip y un bajo CL eh, Son unos amigos de la casa eh, Yo ya me he tatuado con ellos eh, Son unos cabros Super profesionales, súper buena onda eh, eh, Son súper preocupados de <coughs> Generar una experiencia agradable Sobre todo para las personas que se tatúan por primera vez eh, Ya me he tatuado yo con ellos Mi pareja, eh, amigos. mi primo Y amigos también Y todos han Tenido eh, la misma grata experiencia. Eh, experiencia y recomendación de decir, ¿sabéis que es bacán tatuarse allá? Es bacán conversar con ellos porque te generan un ambiente, ponen música y la verdad es que es muy agradable, así que chiquillos, Mothership-CL, un
1: aplauso, síganlos, son unos tremendos y gracias por confiar en nosotros, así que los invitamos a seguirlos en su página de Instagram que es Mothership-CL, muchas gracias chicos, aplausos, aplausos Rompe récord Guinness al ver Avengers Endgame 191 veces
2: Parte de nuevo porque empezaste hablando muy bajo
1: Ah chucha, es que tenía, Dale, no. tenía el sonido brígido por eso me saqué un audífono Ah, ahí
2: okay, yo le voy a bajar
1: Rompe récord Guinness al ver Avengers Endgame 191 veces. Un joven estadounidense posee ahora el récord mundial Guinness luego de ver la película de Marvel de 3 horas de duración Avengers Endgame. 191 veces en solo 94 días. Ramiro Alanis, un entrenador personal de 32 años de la ciudad de Riverview de Florida, Dijo que se inspiró para buscar el récord mundial Guinness después de que el ex poseedor del récord, Nem Raps, viera Avengers Infinity War, la película anterior de la franquicia, 103 veces. Había comprado entradas para verla 5 veces el fin de semana de apertura para no perdérmela, dijo Ramiro. Luego comencé a ir todos los días publicando mis visitas porque realmente amo la película. La película tuvo la mayor apertura de taquilla de la historia, con un millón, 1,2 millones de dólares y se convirtió en la película más
3: taquillera no. de todos los tiempos.
1: Uno, ¿Sí? mil, 1,200 millones. 1,200 millones de dólares, muy bien. Ahí sí. Después de ver cómo alguien estaba rompiendo récords y hacía historia, decidí hacerlo también, dijo el fanático. Dijo que le costó trabajo ver la película tantas veces en los 90 días y que terminaron el 29 de julio de 2019. La parte más difícil de este intento fue renunciar a mi vida social con mi familia, el gimnasio y administrar mis horas de trabajo y de proyección en los cines. Mira. Brigido. Una película que hace muy poquito está cumpliendo dos años de su estreno, amigo. Un evento cinematográfico que de verdad a nosotros fue un para volarnos la cabeza. Fueron 10 años de un proceso bien grande que hizo Marvel para concluir su historia. La verdad que lo hicieron muy, muy bien. ¿Cierto, amiguito?
2: Sí. Es increíble. Es increíble porque nosotros... <risa> Aquí me estoy disparando en las patas. Pero nosotros fuimos a ver casi todas las películas de Marvel
1: al cine juntos. Desde Iron Man 1. Eh, Iron Man 2. Iron Man 1 la, la vimos en VHS. No está, no la no alcanzamos a ir a verla así. De Mandóvena? Sí, ese amigo fue en DVD. Bueno, yo la vi en VHS, pues amigo, perdóname lo, lo pobre.
2: No, no existe en VHS, Iron <ríe> Man, weón. Sí,
1: amigo. Ah, el coleado. Yo la arrendé en Blockbuster. 2008, weón, que estoy hablando. La arrendé en Blockbuster, amigo. Arrendé. Yo la yo la descargué. No, es que tú siempre. Bueno, si, la si we... fuiste, <ríe> No, es que si tú Espérate. fuiste. Espérame, si tú fuiste un vendedor ambulante. Claramente no me sorprende ¡Ah! que también haya sido un pirata de películas. Ya,
2: ya la wea... <risa> <risa> Cabruculía. La wea es que fuimos a ver casi todas las películas de, de Marvel al cine juntos. Y cuando se estrenó Endgame, eh, la vendí. La era, vendí.
1: Era el evento cinematográfico
2: la vendí porque o sea ni tal la vendí. Yo, yo aquí quiero explicar mi no, fallaste, mi, amigo. mi situación yo tenía que salir de vacaciones porque no me había podido tomar vacaciones
1: en enero febrero amigo me cambiaste por una mujer eso fue fin de la discusión qué era? Estúpido. no quiero no hablar más qué estúpido
2: <risa> no pues weón teníamos los, teníamos los pasajes comprados para salir de vacaciones y lo que pasó fue que por los días que a nosotros nos dieron de vacaciones en el trabajo, tanto a mi pareja como a mí, eh, nosotros volvíamos a Santiago el 26 de abril. claro, El día del estreno. Entonces, ustedes fueron al estreno, no, al, al pre-estreno. Fui,
1: pre fui a las 12 20, de la
2: noche. Del 25 a las 12 de la noche. No, Entonces, obviamente, nosotros no íbamos a alcanzar a llegar y... Eh, porque llegábamos el 26 por los pasajes del avión claro. entonces ustedes la vieron antes yo la vi dos días después porque al final volví el viernes ese, ese, ese verano, ese, bueno entre comillas verano porque fue en abril esas vacaciones yo me fui a Temuco volví de Temuco un viernes el día sábado, de hecho volví ese viernes porque yo el sábado tenía clase, estaba haciendo un diplomado y tenía clase a las 8 de la mañana en el diplomado hasta las 6 y media de la tarde. Tenía clase todo el día. Entonces el sábado tampoco podía ir al cine. Y ya estaba enfermo de los nervios. Y, y con mi problema igual queríamos ir a ver la película. Pues bueno, entonces no teníamos cómo comprar la entrada. Me encima estaba toda esta weá de que muy pocos pudieron comprar entradas por internet. Después cancelaron la entrada por internet y solo se podían comprar en boletería. Hey. Eh, nosotros, yo con mi bolola ninguno de los dos podíamos ir a comprar la entrada. Y al final, un, un amigo de ella nos hizo la paletía de que nos compró la entrada. Y fuimos a verla al cine Joyce de Agustinas en, el, en Santiago Centro. Un cine culiao, tan penca weón. <risas> Pero nada importó. Nada importó. Al final, sacamos las entradas para el domingo 28. Como a las 12 más o menos de, de la tarde. Y fuimos a ver la película y, y amigo yo durante esos dos días, viernes y sábado, tenía mi celular lo tenía así como en ¿sí? Para no tomarlo, para no verlo, para no preocuparme nada, porque yo sabía que algún spoiler iba a ver. De hecho, me comí un spoiler,
1: ¿Cuál te comiste?
2: Me comí el spoiler de Hulk eh, con el guantelete. Grach. Fue lo único que vi. Cuando se filtró esa weá de los chinos culiados que vieron la película antes. Sí. Ya, yeah. fue la única escena que vi, que fue la escena de Hulk con el, con el guantelete de Iron Man y con la gema. Yo no, yo no quise y ver nada. Fue la... como que, fue como que, ¡no! Y apagué así, tiré el computador lejos y después le, tiré, le disparé Nada. No, y entonces vimos la película y... Fue increíble, amigo. Fue increíble. Jamás había llorado tanto en el cine. Jamás había llorado tanto. Jamás había tenido tantas emociones, weón, En, en tan poco tiempo, weón. Y pasó algo súper bonito, weón. Que yo ya había visto todas las películas. Porque yo seguí Marvel siempre. Desde que empezó. Y, y mi polola no cachaba las películas, pues, weón. Entonces ¿Sí? ella un año antes se preparó. Porque fui... Porque fue... Parece que por Infinity War. ya empezó a ver todas las películas. Ya. Yeah. Entonces cuando fuimos a ver Endgame, yo pensé que para ella no iba a ser tan significativo ver Endgame como para mí. Claro. ¿Cachai? Que lo venía siguiendo, weón, desde el 2008,
1: weón. Claro.
2: Entonces estábamos en la sala de cine y yo en ningún momento, weón. Eh, me di vuelta a ver a nadie, weón. Bueno, yo estaba así, pero mi, mi cabeza estaba sumergida en la pantalla. Terminamos de ver la película. <ríe> la miro. Y estaba llorando, pero peor que yo. <risa> Estábamos los dos así muy mal, así sollozando para la cagada. Y fue muy bonito. Fue muy bonito porque vivió la experiencia de lo que era ver Marvel. Y, y tuvo la suerte igual de comerse toda esa información en en meses, cuando nosotros tuvimos que procesarla por años
3: sí.
1: aparte nosotros hicimos algo muy bonito por Estudio Cinéfilo que empezamos, hicimos el, en un mes eh, el orden cronológico de las películas íbamos haciendo eh, como una, una reseña y la gente también se sumó a eso muy, muy bonito también el, el trabajo que hicimos ahí y a mí en particular la película eh, como como dato anecdótico la gente en... hay que ser muy fanático para verla en... el preestreno porque era a las 12 de la noche y básicamente salía a las 3 y media de la mañana. Entonces la gente... Eh, cuando pasa lo del Capitán América que... que... ¡Alerta de spoiler! ¡Ah, eso! Eh, cuando, cuando toma el, el martillo Bueno, la gente gritaba. Gritaba de una forma... y eso igual te suma como un hype interno así porque era... Sí, bueno, fue espectacular. Después cuando hacen el Avengers eh... Assemble, Assemble. Ah, también. Es eh, malo el curso de inglés, weón. Bien malo, por favor es soliciten muy el, curso el curso de inglés. inglés. <risa> y bueno, de verdad eh, fue un, un evento cinematográfico para mí, un evento cinematográfico, fue espectacular. Eh, la espera valió la pena. Así que entiendo el fanático. Aunque bien extremo el amigo. Oye,
2: eso te iba a decir. Teníamos que hablar de las noticias. o empezamos a no hablar de nosotros.
3: Bueno, bueno.
2: No, eh, oh. oh, brígido. Mira, él por ejemplo la fue a ver y 191 veces. En 94 días. Yo en Endgame la fui a ver dos veces al cine solamente. Yo Tú fui fuiste tres creo.
1: Tres, fui tres veces. Fui al preestreno, después la fui a ver solo, después con mi pareja. Y solo eh, lloré. La segunda vez. <risa> ¿Ah, no lloraste
2: la primera vez? Sí, la primera vez también lloré.
1: La primera vez. Es que aparte termina tan bien. Termina tan bien.
2: <risa> que está todo tan bien hecho, güey. Bueno, sí. Eso es el problema. O sea, eso es lo bacán. No. Ya pasemos a la otra noticia. No estamos alargando mucho. Sí, vamos a la
1: otra. Vez. Como que nos
2: trajo buenos recuerdos esta weá Ay, qué bonito. Como una noticia freak. Ay, qué lindo. <risa> ay, qué lindo. Ya. <risa> Los cerdos son capaces de jugar videojuegos según un nuevo estudio y nuevo estudio, esto es una noticia del 19 de febrero del 2021, así que bien reciente Mira. un nuevo estudio realizado por psicólogos de animales que entrenó a los cerdos Hamlet, Omelette <ríe> Ebony y eh, Ivory para jugar videojuegos de estilo arcade ha agregado más evidencia de que los cerdos son de hecho mamíferos muy inteligentes con el entretenimiento los cerdos pudieron comprender claramente que la manipulación del controlador de joystick estaba conectado al cursor en el monitor, aprendieron a jugar un videojuego rudimentario a pesar de tener una predisposición genética para la hipermetropía y no tener pulgares oponibles, ¿cierto? como los semios, claro en lugar de eso hicieron uso de sus hocicos, no es Poca cosa, según los, investi los investigadores. El hecho de que los cerdos puedan hacer esto en cualquier grado debería hacernos reflexionar sobre qué más no son capaces de aprender y cómo ese aprendizaje puede afectarlos, dijo la autora principal Candice Crony en un comunicado sobre el estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology. Cada nivel superado generaría un mecanismo de recompensa. Otorgando al cerdo un, pro, un premio por su buen trabajo y con, el ali, y con el aliento de los miembros del equipo de investigación Los cerdos continuaron jugando y avanzando niveles Incluso después de que el, que el dispensador de recompensas dejó de escupir comida
1: mira O sea que básicamente o sea, lo, lo, los chanchitos después jugaron por placer
2: Claro, algo desarrolló en su cerebro que no jugaban solamente por comida Sino que jugaban porque les le generaba eh, un estímulo.
1: Claro. O sea que un chanchito Entonces, puede jugar su Mario Bros, por ejemplo.
2: Claro. Por ejemplo. No sé si alguien aquí tenga algún hermano, una hermana. Típico cabro chico rata. ¿Mm? Entonces en varias familias debe haber ahí un chanchito gamer.
1: Por supuesto. Yo veo uno ahora. <risa> <risa> Vamos a la siguiente noticia.
2: ¿Vos soy el chancho de tu familia o no? <risa> no, yo veo ahora, ería, estoy viendo uno ahora chancho, en pantalla. Sería el es? chancho? Ese. ¿Vos <risa> sois el chancho gamer de tu familia? Yo también. <risa> no, un par de chanchos. <risa> ya, con la otra. ¿Por qué ver, cogimos esta noticia? Porque somos chancho
1: Ganador de lotería reclama su premio vestido de Darth Vader. Un jamaicano habría querido viajar a una galaxia muy muy lejana después de ganar un premio de más de 95 millones de dólares jamaicanos, aproximadamente unos 650 mil dólares. El afortunado ganador, identificado solo como W. Brown, hizo una breve aparición vestido de Darth Vader para recoger su premio, según informaron los medios jamaiquinos. Al parecer, Brown usó un disfraz para mantener su identidad oculta y así garantizar su seguridad y su nueva fortuna. Mira.
3: Eh...
1: <risa> bueno, eh, yo creo que eh, es una muy buena idea. Lo que pasa es que en otros países tú, tú puedes... <coughs> Ir de forma incógnita para que no, no te estén hinchando las pelotas Pidiéndote plata, en este caso el, el negrito Hizo, el negrito no sé si usó el traje La verdad, porque como es negro oh.
2: No es la forma Perdón. No es la forma No son los tiempos y no es la circunstancia En la que tú puedas tirar un
1: comentario como eso
2: eh,
1: sí, po, Fue, fue el... mucho
2: peor que lo de los chanchos Porque los chanchos igual fue como aparecieron entre nosotros ¿cachai? Pero no es No, que no, forma, veo, no lo aparece.
1: veo en la foto, amigo, no lo veo
2: tiene un fondo amarillo,
1: weón. ¿Cómo no se va a ver? La verdad, ahí está. ¿Pero está en pelota o...? Ah, no, no. Veía el puro casco y pensé, es negro? No, amigo. Eh, la verdad que es una, es una noticia de mierda, la verdad, amigo. Pero es interesante porque fue vestido de Darth Vader para infundir miedo y para que Yukachu no le quitaran su platita.
2: Mira, no sé si es una noticia de mierda, porque igual es cierto que... Eh deberían darte la posibilidad de recibir un premio incógnitamente. O sea, ¿cuál es la real necesidad de la empresa, en este caso, de... claro, de ¿Como lotería? ¿Cómo se llama? Supreme Ventures. Uh -huh. Claro, que hacen estos concursos para ganar dinero. ¿Cuál es la real necesidad de ellos de dar la identidad de una persona?
1: Eh, para que sea verídico, para que la gente crea realmente que, si una, alguien persona, ganó. que una persona real se ganó un premio, claro. Porque en este caso, si yo veo un, un amigo vestido de Albedo, yo no creo que realmente se sea ganador. Pero...
2: Ya, pero igual entendamos que es uno en un millón de weones que se gana la weá y.
1: Aparte, es y Jamaica. Uno quiere que sepan
2: quién es, por.
1: Es Jamaica. Con es... se compró marihuana, sí. <risa> no, pero
2: más que eso, o sea. Yo creo que los jamaicanos se conocen entre todos. Van a cachar que un weón. Van, o sea, van a cachar que un weón pasó de surfear con una tabla de madera, weón, a surfear con la weá, la última de, de, del mercado, pues, weón. Puede ser, amigo. Quizá el weón era medio morenito, y va a llegar con viso rubio.
1: O quizá. Va a, con
2: ojos, va a llegar con ojos de color, todos van a
1: cachar. O quizá arrendó el traje y ocupó la plata del premio en pagar. el arrendó el traje.
2: ¿Qué mierda mierda de noticia sí. Ya pero entonces preguntemos en el grupo ¿Qué onda? También me tinca La vida misma Amigo Contame eh, ¿Tú conoces todas las fases eh,
1: eh, De los Super Saiyajin? De... Sí mira, está el Super Saiyajin 2 Después el Super no, Saiyajin 3 poco, ¿no? Y después... <ríe> Aunque no es canon Está el 4 Que es cuando se convierte En mono eh, Goku
2: Es bacán Dragon Ball GT Sí es bacán Dragon sí. GT Pero no Vamos por ese ramo Ah perdón bueno, no. Si hablando de Dragon Ball perdona, No, no pues Las fases del coronavirus En este caso Las fases de la cuarentena Ah Cierto, no. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 ya. Me confundo un poco. Todos sabemos que Todos sabemos que la fase 1 Es eh, cuarentena total ¿Cierto? No se puede salir Entre comillas No se puede salir De lunes a domingo
1: Exacto
2: ¿Cierto? Porque tienes que pedir Tus eh, permisos sanitarios Comisaría virtual ahí ingresando. Ay, que no me sale el número de serie de mi Ruth, o sea, de mi canela y la wea.
1: Supermiso para un motel.
2: Supermiso para un motel. Jaja, ¿Ja, ja? chiste, humor, referencia, capítulo anterior. Vayan a escucharlo, están en Spotify. <risa> <risa> ya. La noticia que marcó, ¿cierto? Esta semana del 27 de. ¿Esto cuándo lo anunciaron? Lo anunciaron el 25.
1: Pero el lunes, sí, más o menos ¿El lunes? Lunes 26, ¿El por ahí, 26,
2: por ahí lunes 26. Ah, pero no importa, en verdad Esta semana mismo Sí, no sé por qué quise hacer esa acotación De cuándo la informaron, cuándo la mismo. La cosa es que el 28 de abril eh, Pasan a fase 2, ¿cierto? Que es la etapa de transición Las 10 primeras comunas de la región metropolitana En salir de cuarentena, ¿cierto? Después de este nuevo encierro Exacto. igual que el año pasado, que fue en marzo coincidencia, no lo creo Exacto. el Ministerio de Salud anunció este lunes durante el balance de contagios por coronavirus en nuestro país, nuevas modificaciones a las cuarentenas del paso a paso desde el MinSAL indicaron que 30 comunas avanzarán en el plan a partir del jueves 29 de abril 28 no, 29, sí está bien a las eh, 5 de la mañana, ¿cierto? claro de estas 10 10 comunas pertenecen a la región metropolitana ya son 30 comunas a lo largo de Chile exacto. ¿ya? pero de esas 30 10 son de la región metropolitana que eh, específicamente avanzan a fase 2 de transición lo curioso de esta noticia es que las comunas en cuestión son Alhue
1: uh -huh. ¿ya?
2: lo cual no, no marca tanta trascendencia
1: que eso se come
2: <risa> no sé no sé no sé ¿Dó, si dónde chucha que al we, En la región metropolitana
3: dónde
1: queda el güey a mí sabéis que
2: eso antes de revisar Todas los comunas busca dónde está el güey
1: al güey comuna de si lo
2: podía hacer más rápido yo creo que.
1: amigos estamos buscando
2: sé <risa> sí, que yo leí esta noticia y no sé por, no sé qué tan rápido la ley que no me detuve en eso we. mira dice no sé dónde está el güey
1: al güey es una comuna de Chile ubicada en la provincia de Milipilla ahí está es Milipilla es meli. Milipilla
2: pero son parte de la región metropolitana, pero está cerca de Melipilla. No es Melipilla. Es en, en, Melipilla. en Melipilla. Ah ya. Es que lo que pasa es que aquí especifican las comunas en cuestión son Alhué, Melipilla, está ahí mismo. Independencia, ya,
3: uh -huh.
2: eh, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa. Y aquí me quiero detener. Presente. Aquí me quiero detener. Uh -huh. Hablemos de los malls Ok Ya Estamos En vísperas de El día de la madre Día de la mamita Yo Cuando estuve trabajando En Transbank Ya yeah. ¿Sabes tú ¿Cuál era el índice Más grande En el año De transacciones A nivel País?
1: Me imagino que el Día de la mamita
2: Pero uno Entendería que
1: Quizás puede ser Navidad por ejemplo
2: que Navidad, claro, que Navidad podría ser como el pic del año. Claro. No, ni siquiera Navidad. El Día de la Madre es el día en el donde más se hacen transacciones a nivel país. Yeah. Entonces, liberan comunas como Algueme y pilla independencia, ¿cierto? Talagante. Pero me surge la duda. En Las Condes tenemos el Alto Las Condes, ¿cierto?
3: Claro.
1: Para
2: En Pitagoras. Eso. Las condas tenemos. El Alto Las Condes y Claro. En Vitacura...
1: Tenemos el Casa Costanera.
2: Casa Costanera. En Lovar Nechea tenemos el Portal La Dehesa. Exacto. En Providencia tenemos...
1: Costanera Center.
2: Costanera Center. En La Reina... Tenemos... Eh, Plaza Gaña. Sí.
3: ¿Eh?
2: Y en Ñuñoa tenemos el Portal Ñuñoa. Portal Ñuñoa.
1: Entonces... ¿A qué quieres llegar, amigo?
2: Es que es todo tan sospechoso. Que sé que, mira, no me acuerdo cómo se llama el mall, pero en Independencia también hay un mall bien gigante, güey. Sí. que no lo recuerdo, pero una vez por Shop tuve que visitar ese mall para comprar una güey en Casa de idea.
1: Mall Independencia.
2: Seguramente se llama así, bro. no sé no, por qué eh, no lo asumí a eso. No, pero es que de verdad que se llama así parece. Sí, pero no sé por qué lo olvidé si era tan ¿Hubo, obvio. Hubo como, un ay, ¿cómo se llama el molde Maipú? Molde Maipú.
1: Hubo un comité de creativos que dijeron cómo nos podemos llamar. Mol de Independencia.
2: Mol se Según so, bueno, se demoraron más que nos, más, menos que nosotros en encontrar el nombre de Estudio Cinefil. Sí, amigo.
1: Vaya, que a mí. Se no,
2: se no, que se nos olvidó mencionar que el logo de Estudio Cinefil también te ha hecho en Canvas
1: a mí me está dando promoción a Canvas gratis es que lo
2: odio lo odio ya bueno eh, tu opinión quiero saber tu opinión ¿tú piensas que esto realmente fue manejado y que se abrieron o sea, las comunas que las comunas que pasaron fueron premeditadas para abrir estos grandes mall por lo estos que, malls que son los más grandes de Santiago por, por el lo, día de la mamá
1: por lo que cállate mierda no pero es que pero es que dame tu respuesta <risa> Eh, por lo que intuyo tú estás diciendo que el gobierno, nuestro gobierno, habilitó los malls para que la gente se volcara a comprar para el día de la madre. Sí, así el mall. Sí, amigo, fue así. A tal <risa> punto que hoy, hoy 29 de abril, en las noticias, habían aglomeraciones gigantescas en el costanera centro para entrar a H&M.
2: H-I-M
1: H-I-M H-M H-M El H-M H-M No, es que yo voy a H-M H-M amigo Claramente Acá el consumismo Es prioridad El consumismo Aquí es ley Aquí hay gente que se está muriendo Pero abrimos los malls Abrimos los malls Para que, pa que la mamita tenga un regalo ah ¿eh? Mamita, cuál es el problema? Para que la mamita no se sienta mal.
2: Sé que es lo que me molesta, que siempre tratan de eh, tapar estas cosas. ¿Por qué? Porque dicen, los principales cambios tienen relación con el funcionamiento de actividades que se realicen en lugares cerrados. ¿Ya? Desde el Minsal explicaron que se priorizará el desarrollo de actividades al aire libre. ¿Ya? Claro. Entonces... Es por esto que los gimnasios no podrán funcionar en la fase 2 del plan paso a paso, como tampoco lo podrán hacer los casinos de juegos. Claro. ¿Y por qué los malls siguen? Sí. Si estamos fomentando, espérate, si estamos fomentando, y lo están diciendo textualmente que quieren priorizar el desarrollo de actividades al aire libre, no se abren los malls, po' Se sigue vendiendo por, online, pero no se abren los malls. Entonces... Los representantes de ambas actividades habían presionado a principios del 2021 para poder funcionar en fase de transición, sin embargo nuevamente no lo podrán hacer. Estamos hablando de los casinos y de los gimnasios. En tanto, los centros comerciales que sí podrán funcionar en esta etapa del plan paso a paso deberán reducir su aforo a una persona por cada 10 metros cuadrados. ¿Tú crees que esa weá se controló en Costa Centro y Obviamente que no, porque sí, la mía cagada. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta, weón? Que la gente no entiende esa weá. La gente siempre cae en la trampa, weón. Sí. Siempre cae en la trampa. Dicen, ay, abrieron, hay que salir. Weón, como si lo hubiesen tenido con una cadena amarrado del
1: cuello. Amigo, amigo, y no será aún más sospechoso para que, justo ahora, a dos semanas de nuevamente las votaciones respecto a la elección de alcaldes y de, y de constituyentes para que se eleve nuevamente el pic de contagio y no y tengamos que seguir aplazando las elecciones
2: es <risa> ¿Ah? que, puta, todo es debatible porque, por ejemplo, también mencionan que quieren cerrar las fronteras por 30 días más, o sea, todo mayo
1: yeah. ¿pero qué sacan si la gente está saliendo igual? Al... Por
2: eso te digo, o sea, las medidas que están tomando para supuestamente evitar el nivel de contagio es una mierda, pues, weón, Porque en ese caso, si tú querés fomentar la actividad al aire libre, abre todos los parques, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Abre todos los parques en donde la gente sí puede tomar distancia social. ¿cachai? Bueno, yo he ido al Parque O'Higgins en el Día del Melón con Vino. Ya. Yeah. Y, y ni siquiera. Con el parque en lleno Tú te andas topando con la gente Porque siempre vaya a poder estar separado weón, es gigante Bueno, en el Bicentenario y Vitacura Lo mismo La gente, puta Va a hacer ejercicio Se van a sentar al pasto Toda la weá, Pero siempre pueden puros manchones de gente Todos separados por todos lados En cambio ¿Dónde está la concentración de la gente Cuando pasan este tipo de cosas? Los en el mall
1: Putos mall Ahora eh, Lo positivo, creo yo Es que se apertura Para los restaurantes y pub Porque yo estuve de cumpleaños esta semana y la próxima semana voy a ir a carretear con Choto y me voy a curar como poto eso eso quería decir gracias gracias super gracias intendente gracias
2: la weá que no aporta en nada gracias señora ya, Daza mira. gracias señora Daza ya, pero mira por eso
1: que voy a ir a curarme como poto
2: ya ya por último ya vaya a tener un momento de distensión cierto te voy a tomar un copete, que lo puedes hacer en tu casa, pero la experiencia es diferente, ¿cierto? Por
3: supuesto.
2: Ya. Pero el tema aquí es que eh, claro, bacán porque son pyme. ¿Cachai? Bacán porque ellos necesitan estar eh, funcionando. Si no van a terminar por quebrar. Exacto. ¿Cachai? Porque hay gente. hay, hay personas que tienen un, un, un conflicto con entender qué es lo que es una pyme. ¿Cierto? Claro Porque el restaurante El bar o local Al que todos íbamos a, a tomar bueno, En el Bella O bueno, en cualquier lado Son pymes ¿Sí? Ellos son pymes Porque son personas naturales Que contratan gente para hacer funcionar un negocio Y eso es una pyme ¿Cachai? Los que son empresas son marcas registradas que están compuestas por más de una persona y que normalmente son eh, sociedades eh, construidas por acciones. ¿En este caso? Y ahí ya pasa a ser como una empresa gigante. Es una empresa grande en este caso. Bueno, ¿Qué local del Bella es empresa?
1: Oh, el McDonald's, pues, bueno. O sea, de hecho, la empresa que es constituida es el Patio Vista que ellos arriendan. El espacio para que estas pequeñas pymes Puedan funcionar Y tengan sus locales claro. puedan vender su comida, Exacto. sus copetes Ellos, ellos ¿está está eh, dejan el piso por, ¿no? ese
2: la por ese lado está bien Pero si estamos diciendo Que queremos fomentar la actividad Del aire libre, porque chucha abrir los mall Es que de verdad se, se Disparan en las patas cada vez que salen a hablar
1: Por eso amigo, si usted tiene la posibilidad De comprarse cositas Lo estoy diciendo para los auditores yo lo que hice es, por ejemplo, si me quiero comprar una cosa eh, para mi departamento, pímeme, píme Ya no le estoy comprando a los Solari, no le estoy comprando a Polman, no, pímeme. Porque ahí se van a encontrar con muy buenos productos. Yo, de verdad, si no fuera para, por auspiciarlos gratis, lo auspiciaría aquí. De verdad, entre comprarse un rack en, en el Falabella o en París, compres, busque... Y hay buenos fabricantes de rack pymes.
2: Weón, bueno, es mucho más eh, provechoso. bueno yo trabajé en SIC. En SIC Hogar. ¿Ya? Y cuando la gente iba a comprar comedores, yo les decía que no los compraran ahí. <risa> <risa> era el peor vendedor de esa tiempo. <risa> Qué gran vendedor era <risa> O el mejor. <risa> eh, sí, porque en definitiva la, los comedores tenían unas... Pata weón, super flaca que de verdad tú sentías que te iba a apoyar en la weón y se iba a caer así como que iba a poner el plato y se iban a abrir las patas weón y, claro. y se iba a caer en la mesa. Entonces, puta, yo sé que un par de veces mandé a familias, weón. Y yo les decía, o sea, si tú quieres acá comprarte una cama o un sofá, bien. Pero si quieres comprarte un comedor, anda al vivo vivo. Siempre lo mandás al vivo vivo, weón. Sí. Porque allá también hay productos que son fabricados por personas weón, Por artesanos Y vamos a llamarlo artesano porque la, la definición de artesanía viene de hacer las cosas con las manos pues, weón. Exacto Y que no son cosas fabricadas por máquinas industriales Entonces un, Como decís tú, un rack de televisión eh, Un comedor O un mueble, una rapiza Todo va a ser mejor eh, fabricado por una persona Que se dedique a hacer eso sí. Que una máquina, pues, weón, que solo ve números Si querías Un mueble que te dure coge una pyme, ¿cachai? Sí. Ahora ya es más difícil cuando la gente, weón, va al mall a comprarse de ropa, weón, a comprarse de zapatillas, porque weón.
1: No, ese tipo de cosas claramente para eso está el mall, pero. Pero, pero
2: podemos comprarlas por internet, weón, Claro. Podemos comprarlas por internet, porque ¿para qué estamos con weón? Hay personas que dicen, no, pero es que no todos tienen internet. Mm, déjame dudarlo. Porque si al mall fueran solamente las personas que no tienen internet, serían muy pocos. Sí. Porque todos los weones que van al mall. Son, güey, es que si sí tienen plata, que si sí tienen para tener un plan de, de datos, no, güey, es que como... si sí tienen internet, que si sí pueden comprar por internet, eh, que sí tienen como pagar un despacho, weón, porque en definitiva lo que te gastáis en ir al mall es lo que termináis pagando por el despacho, pues claro. es lo que te rayan pasajes, es lo que te llega el despacho.
1: Miren, quiero, hacer, quiero hacer ahí un, un ejercicio, que es como con la música de La Rosa de Guadalupe, es como, no, es que yo no tengo internet, no tengo internet, a ver, muéstrame tu celular, muéstrame tu celular. ¿Eh? <ríe> muéstrame tu celular y ahí sí, tenés internet wey. y puedes compartirlo en tu casa muéstrame tu
2: celular Si es el tema entonces como que caen en, de repente excusas súper absurdas wey. y caen en la web de ir al mall entonces yo también he ido al mall en pandemia pero a comprar cosas puntuales
3: también
2: no sé sí, pues sí todos hemos ido al mall pero a no. comprar cosas puntuales caché. pero que pasen a fase 2 y que la gente salga así como desesperada a comprar y me sigue pareciendo... O sea, me sigue sorprendiendo, güey. Todavía no entiendo por qué no... O sea, mira, no se pega en la cachada de que...
1: Mira, se puede quizás No se puede... No, no entender, pero sí comprender, porque yo comprendo. Comprendo que la gente está estresada. Yo, por ejemplo, hoy día mi comuna salió a fase 2 y yo también salí. ¿Cuál de la, cuál, ¿cuál de tus dos comunas? Ah, las dos. <risa> dos. La verdad que son
2: buen acomodado. Salí sí, por, 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 Ño, ah, por de... y Providencia y A Providencia y A, güey perdóname
1: pero ya salí por Ñuñoa ¿eh? y igual bueno, está la gente oye, espérate? Afuera, ¿eh?
2: ¿Cuán, ¿cuándo vaya a contar que eres de la parte pobre de Ñuñoa?
1: está ahí loco <ríe> y eso de la parte alta y,
2: y se defiende que es
1: tu vida la parte baja de Ñuñoa está para allá para donde está el estadio nacional ¿eh? ahí es donde mueren está ahí los... a la vuelta está ahí los... a la vuelta donde mueren los valientes estoy acá en Providencia Providencia con eh, Ñuñoa en Borro Italia hermoso hogar, hermoso hogar no, bonito barrio pero eh, a lo que iba es que yo también salí yo también dije ah, hoy día al toque me fui a cortar el pelo y ya, pero es diferente perro pero la bien. gente estaba toda en el, había ataco en, la, en, en, en las calles hace rato que no había ataco
2: porque salieron desesperados sí
1: por... amigo, increíble Aunque... no sé cómo concluir esto no sé amigo sigamos piñera piñera cumbia
2: <risa> te querés tirar un descargo te pongo la canción de lo que es Ponemos.
1: Piñera No sé, al, al que quiero decirle Al ministro, bueno, al ministro de educación Ministro de educación, no sé cómo te llamas, ahí Poncha de tu madre Perro, eh ¿Sabéis que sí? Voy a hacer un descargo. Dejen de mandarse cagar, gobierno culiao. Quiero hacer un descargo. Oye, eh, básicamente decir que el gobierno de Piñera está absolutamente solo. Este compadre tiene una tozudez. Una falta de gobernabilidad increíble, compadre. Una falta de criterio. No sabe lo que está pasando en este país. Eh, con, con la idea de seguir... Reteniendo el 10%, un tercer 10% que lo necesita mucha gente. Pero ya lo aprobaron, ¿pum? Que ya lo aprobaron, pero este tipo hizo todas las instancias para poder eh, para poder negarlo. Y e incluso el Tribunal Constitucional, que era la última instancia que él estaba buscando, le dio la espalda, compadre.
2: Como que le dijo, ya déjate huellar, claro. El tema es que lo que hizo, sea, lo que hizo Sebastián, mira lo que. Sí, lo, lo tratáis bien, man. Sí. Lo que dijo este del Piñera es ¿Hay, que, hay pompito, eh, sí. <risa> ya, el tema es que este sujeto eh, quiso hacer lo mismo que la última vez ya eh, viendo el tema de que el retiro fuera con un impuesto ¿cachai? poner por sobre el tema del proyecto del 10% el proyecto de gobierno ¿cachai? Eh, pero claramente no le funciona ¿Cachai? Eh, nos llevamos una sorpresa porque antes de que el Tribunal Constitucional votara eh, seis eh, integrantes del Tribunal Constitucional dijeron que ellos iban a votar en contra eh, que ellos no iban a, a apoyar la, el requerimiento de Piñera, claro. entonces antes de que votaran, eh, salía así como extra, así como última hora en las noticias eh, que el proyecto, o sea que, la, que el requerimiento de Piñera no se iba a aprobar y a mí me gustaría ver el... <risas> la interna, la interna de Piñera, ¿cachai? Me gustaría ver la interna de Piñera cuando el weón se da cuenta de que no lo van a apoyar, cuando se da cuenta de que va a tener que morderse la lengua, que se va a tener que retractar, que va a tener que pescar la weón el 10% y promulgarlo, ¿cachai? Eh, yo siento que ese weón se, se para enfrente del espejo y dice, yo creo que su, weón, su mandato completo ha sido un constante. ¿Y ahora qué hago con che tu madre? Constantemente se mira al espejo ese weón todos los días Y dice, ¿qué mierda voy a hacer hoy día?
1: Yo creo que eh, es súper heavy Porque sus amigos, que en este caso son eh, Representantes de las AFP Deben haberlo llamado Deben haberle dicho, oye compadre No dejí que, este que, este ¿Ah? eh, no que este tercer retiro Ahí está el Martín Oye compadre, no dejí que este tercer retiro Se dé, ¿cachai? Entonces el gallo hizo Lo que humanamente... Tenía como, como herramientas para poder frenarlo. Y nadie lo apoyó, pues, amigo. Yo me imagino a, a Carla Rubilar ahí corriendo para todos lados. Presidentecito. ¿Qué vamos a hacer ahora?
3: ¿Ah?
1: Claro. Eh, la verdad que eh, ella es un alien. Estoy seguro que ella es un, una reptiliana. Amigo. ¿Pero, por
2: ¿Pero por qué te va a ir por esa rama?
1: Perdón. No sé, pero pienso que es reptiliana, amigo.
2: Bueno, el tema es que... Eh... Mira, surgió espontáneamente este descargo porque no íbamos a hacer descargos, pero eh, siguen cometiendo errores, siguen eh, no entendiendo que aún con todo lo que se ha hecho acá en Chile en comparación a los otros países de Latinoamérica, que creo que los demás países de Latinoamérica están mucho peor que nosotros, eh, aún así creo que podríamos hacerlo mucho mejor y podríamos quizás marcar una diferencia a nivel mundial como país y solo por la, la incompetencia de, de este gobierno eh, no se ha logrado eso yo creo, de verdad eh, <coughs> diciendo en innumerables veces de que digo que nosotros como chilenos somos una raza penca weón porque somos al peo siempre para soltar la weá eh, aún así creo que nosotros podríamos, con un buen gobierno haber estado como foco y como ejemplo para muchos países en cómo afrontar la pandemia y eso jamás he visto que haya una intención real de que se haga, o sea, todos están trabajando para eh, resguardar sus intereses, ¿eh? todos están trabajando para resguardar sus puestos de trabajo, todos están trabajando para eh, salvarse el cuello, por así decirlo y, y no se están preocupando de lo que va a pasar más adelante porque esto va a pasar Sí. ¿Cachai? La pandemia va a pasar sí o sí La pandemia va a, va a quedarse atrás en algún momento Las vacunas van a funcionar Vamos a lograr la inmunidad de rebaño Vamos a poder salir de nuevo a la calle Vamos a poder hacer nuestras cosas tranquilamente ¿achai? Pero nadie está pensando en lo que va a pasar después ¿cachai? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo van a ser? Eh, políticas públicas que ayuden a la gente A no perder sus trabajos A no perder sus empresas A no perder sus pymes A cómo reactivan la economía A nivel de empezar a contratar gente porque lo que le importa a las personas, weón, bueno, es no cagarse de hambre, weón. Bueno.
1: Sí, bueno. Entonces
2: hay... están pensando mucho en cómo salvarse el culo ahora, en cómo limpiarse el poto ahora, en cómo cuidar sus su próximas elecciones. Pero nadie se está preocupando en lo que va a pasar más adelante cuando tengamos, weón, miles de personas protestando en las calles. Porque no han podido recuperar sus trabajos. Porque perdieron sus pymes. Güey, porque están en bancarrota prácticamente. Porque producto de la pandemia se fueron a quiebra. ¿Cachai? Ese y ese puede ser posiblemente. Un estallido social con un foco totalmente
1: diferente. Sí, bueno. Ahí está tocando temas que son. De, de gran desarrollo. Porque de hecho. Eh, tampoco, es que me hizo raya la wea. <risa> tampoco tenemos una contraparte. Que sea. Eh, un peso que dé la talla porque al final aquí eh, los poderes políticos al final lo único que buscan es ganar respecto a su partido político a, como su equipo eh, yo creo que esa intención de, de acusar al presidente con, con un con un mandato inconstitucional y todo el tema de que querían que renunciara yo creo que lo peor que le puede pasar a China en estos minutos es que viera renuncia eh, la verdad que lo que nosotros tenemos que ahora es, es que lleguen a acuerdo en que no se pongan a pelear por tontera es que el puto y estúpido de Chalper no ande preocupado porque le, le dicen de algo por su pelo o porque él le dice a otra persona un sobrenombre o, o que igual destaco lo que ha hecho Pamela Giles pero que también se saque el personaje y que empiecen a un poco llegar a acuerdos porque es la única forma eh, en estos minutos ni siquiera se ve una contraparte política que uno pueda decir, ya perfecto, no pesco el gobierno de Piñera, pero tampoco hay otro, a otra persona que yo sienta que, que pueda darle mi voto y tampoco un partido político al cual me represente
2: es que es el tema, o sea se preocupan se, se preocupan de cosas tan absurdas que tú después termináis viéndolo a ellos como si fueran un curso de un colegio.
1: parece farándula al fin y cabo.
2: Cachai, termina siendo farándula, termina siendo copucha, termina siendo todos tirando para su lado y nadie se preocupa realmente de ser una colaboración política en todos los de todos los partidos para buscar una solución que que valga la pena. O sea, ellos no entienden que el objetivo general de sus trabajos como políticos es hacer política.
1: Es el bienestar de toda la gente ¿Cachai?
2: ¿no? y hacer diaria. política es buscar el bienestar eh, de la población a la cual tú estás entre comillas, gobernando o representando ¿Cachai?
1: básicamente yo creo que es súper grave porque aparte yo no no deberíamos ni siquiera eh, celebrar el hecho del, 10, del otro 10% ya hay un tercer retiro del 10% y se está afectando la jubilación de la gente acá no, ni siquiera debería estar en discusión si uno quiere ocupar esos fondos o no, si uno se ve complicado en esta pandemia ¿cachai? Eh, el gobierno debería es que, claramente el
2: eh, es que claramente el sistema de pensiones está malo desde la base ¿cachai? Por, supuesto, por supuesto porque el objetivo, el, obje el objetivo del sistema de pensiones que hay acá en Chile eh, no son las pensiones, y eso es lo más terrible que el objetivo principal no son eh, resguardar las pensiones de los viejos bueno. El otro día había un artículo. Es generar ingresos. Artículo, es generar ingresos
1: sí. El otro día había un artículo de una noticia que recordaban en el Mercurio en el año 2000, en el año 2010, no, en el año 2000, en donde decían que en el año 2020 las personas que se jubilaran iban a jubilarse con todo su sueldo y eso no pasó. Las personas se están jubilando con el 30 de su sueldo con el cual se jubilaron. El 30% amigo, o sea, si una persona eh, ganaba un millón de pesos, está recibiendo una pensión de 300 lucas. Eso no puede ser, porque al final tú tenías. 333.333 333,
2: 333 pesos, de
1: hecho. Claro, pero a, a lo que voy es que tu rango de vida de un millón de pesos mensuales se baja a mil pesos. Es inhumano, compadre. O sea, trabajaste toda tu vida para que...
2: Inhumar vos, compadre.
1: Recibáis 300 lucas en tu, en tu puta jubilación. Yo creo que hay que hacer muchos cambios. Las discusiones se tienen que dar en las instancias que, que se deban. Pero con acuerdo. Ya basta de estar ganando políticamente. De que no, esto es un triunfo del pueblo y la cuestión... Da lo mismo, compadre. Tu trabajo, tu trabajo es ir a generar acuerdos.
3: Eso es tu Exacto. pega.
1: Esa es tu pega, así que no tenés no que eso. andar celebrando nada Tu pega es generar acuerdos En pro de la ciudadanía sí.
2: sí No, sí es verdad, de hecho eh, Se me olvidó lo que iba a decir Ah. Perdí el hilo, güey
1: Cagaste el cierre, <risa> amigo Lo
2: siento, es que Iba a comentar algo súper Puta, wey. una portada caleta Mi comentario se me fue wey.
1: Nunca lo sabremos
2: No, wey, nunca lo voy a recordar
1: lo único que te quiero decir... Ah, ya me acordé. Ay, sí, no. ya me
2: acordé. Okay. El tema es... Algo oh, en disperso. El tema es que si nosotros, por ejemplo, en tu caso, y en mi caso, para la edad que nosotros tenemos, o sea, estamos claros que de aquí a cuando nosotros nos toque jubilar, eh, de verdad, weón, bueno, como yo lo veo, yo creo que va a seguir siendo la misma mierda de ahora. Entonces yo ahora me quiero enfocar a la gente de la edad de nosotros, weón, que no todavía tenemos tiempo, que todavía tenemos ganas, weón, todavía tenemos energía, armen su weá, armen una weá propia, weón, para que después cuando se tengan que jubilar no tengan que andarle mendigando plata a nadie, weón pesquen que, sí. weón, háganse un carrito, vendan, no sé, alguna, weón, créense una pyme, weón, algo que, que puedan trabajar ustedes solos, que les dé para vivir, weón, para comer, para que estén tranquilos a los Ahí 63, weón. 65 años, weón, y no le mendiguen plata a estos sistemas culiados que están o creados, weón, financiados por nosotros y creados para beneficiar a otros, weón.
1: O si hay una persona que en estos minutos tiene las lucas para poder invertir, invierta en un local en estos minutos es una inversión a largo plazo, porque cuando se acabe esta pandemia, compadre, oh, va a estar lleno, lleno, no va a poder dar abasto, todos los días
2: no, de lunes a domingo, todo lo contrario todo lo contrario. si tú tenés plata para invertir en algo grande, date este tiempo para investigar, para aprender ¿verdad? porque nadie nace
1: sabiendo cómo emprender Compré un terrenito amigo y después ponía el pub, ten el terreno nomás, <risa> después ponía el pub puto y me llamás y te animo la web
2: en conclusión, eh, estos jóvenes pasaron las comunas fase 2, única y exclusivamente, para incentivar para fomentar, el
1: consumismo, amigo.
2: Para incentivar el consumismo y crear nuevamente estos focos de contagio en los que la gente nuevamente está cayendo.
1: Exacto.
2: ¿Y sabéis que ya despidamos esta caga de programa? Estoy más enojado que la mierda. Wey. Amigo,
1: vaya que no nos alargamos.
3: <risa> <risa> eh... Oh,
2: está la weá. Yo creo que no van a llegar a escuchar esta parte de nadie. ¿Tú creí? Yo creo que si alguien llegó a escuchar esta parte. <risa> eh, es porque puta, se quedó escríbanos. dormido. <risa> escríbanos, escríbanos, escríbanos y digan, hoy escuché el capítulo completo. Yo creo que nadie va a llegar.
1: Eh, si llegan hasta este minuto. Les queremos
2: decir que los... Les queremos decir que lo queremos más que la chucha Claro.
1: No, boni, bonito, bonito y mixto capítulo. Pasamos de sí. varios momentos. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Ya siempre voy a decir que es un logro seguir avanzando en este proyecto. Porque vaya que nos ha costado. Está creciendo. Vaya que Está nos...
2: creciendo de a poquitito.
1: Sí, de a poquitito pero no deja de crecer. Exacto.
3: Me no gusta.
1: Pero bueno, le agradecemos a todos eh, las buenas. Palabra libres. al cierre. Palabra al cierre. Eso, pues ya estaba haciendo las palabras y me interrumpiste, Oh, perdón. El mierda.
2: Perdón. <risa> Hazlas de nuevo. Mira, vamos a hacer como que no dije esto. Entonces, Ay, yo verdad. te voy a decir. Oye, Armando, eh, ¿tienes palabra al cierre para, para concluir esta, sí, este amigo. capítulo? Puta, me alargué con la pregunta, ¿la puedo hacer otra vez? Dale. <risa> Oye, Armando. Dime. ¿Tienes palabras al cierre que quieras compartir con la gente para sí, concluir sí este programa? Sí, sí, tengo.
1: <risa> eh, <risa> sí, amigo. Quiero dar las gracias a las personas que se dan el tiempo de ponerle me gustas cuando subimos historias de que estamos grabando, de que nos pongan aplausos, emoticones. Se agradece. Se agradece porque para que nos dé energías para... Mantener este proyecto a flote. Eh, Tienen que
2: seguir compartiendo las publicaciones. Sí, por favor. Los extractos, sobre todo. Los extractos son la mejor forma de recomendar un podcast.
1: Sí, por favor. Ha sido un bonito capítulo, amigo. Hicimos un pupurri. ¿Ah? Eso debe haber sido el pupurri. Un pupurri. Un pupurri de cosas. Y estuvo bastante interesante, la verdad. Sí, Palabras al también. cierre amigo.
2: Eh, esto es lo que quería. Creo que hoy día logro sentirme eh, que, hicimos, que hicimos la tarea, que cumplimos con el objetivo de lo que es este podcast.
1: Qué bonito, amigo, estoy
2: llorando. Así que, no, bacán, con la raja ya quiero grabar el capítulo 4, 5, 6, 7,
1: 8. Se vienen sorpresas, se vienen. Se vienen sorpresas, se vienen sorpresas. Sí.
2: Te lleva el toque, te lleva sí. el toque, se vienen sorpresas. Qué bonito momento. Oye, quiero mandar, quiero mandar un saludo.
1: ¿A quién quiere mandar un saludo,
2: amigo? Es que un amigo me dijo que le mandara un saludo, pero no sé si mandarle el saludo.
1: ¿Por qué no quiere, no sabe si mandarle Entonces,
2: no voy a dar el nombre del amigo, pero él me pidió que le mandara un saludo, entonces... Él va a saber. Él, sabe, él, él va a saber que le estoy mandando un saludo sin mencionar su nombre, entonces saludo
1: a Popo, güey. Bueno. <risa> saludo, amigo... Con cariño. Saludo, amigo del Ale.
2: Para vos, para vos, querido. Saludo... Limpia ese podcast. No, y bacán, porque siempre está pendiente el podcast. Me pregunta, oye, cuando van a grabar el próximo capítulo, oye, cuando lo van a subir. Oye, terrible, chistosa esta parte. El güey me comenta, oye, qué voy alarmando, porque habla así. Oye, déjate de interrumpir
1: Un sinfín de Mira, ¿eh? ¿y qué, qué tiene con, en contra de mi voz? ¿Cómo hablas así? No, de aquí?
2: no, no, no. De repente. ¿No que momento, voy a pelear? Habla ahí estupideces nomás. Ah. ah. Es que yo soy
1: así. <ríe> soy un loquí.
2: No, pero tú, tú lo conoces, también lo estimas bastante, pero no te voy a decir el nombre a quién. En... Soy un loquí. Al aire. Está bien. Un saludo al amigo. Que él sabe quién es. Insisto, él sabe
1: de que estoy hablando de él, pero no voy a dar su nombre. La gente va a estar intrigada frente a esta persona. <risa> Van a hacer preguntas. Oye, ¿quién es? Oye, oye, amigo,
2: ya. Te cagansado, weón, tiraja. Cagado de sueño. Así que eh, gracias por llegar hasta aquí. Eh, no prometemos nada, sí. Sí, no prometemos. No sé, cuando va a salir este capítulo, mira, digo, estamos grabando el 29 de abril. Cuando Así salga, yo creo que cuando salga, dense bien.
1: por privilegiado.
2: Mira, me, me comprometo a sacarlo antes del día de la mamá.
1: Cacho. De las mamitas.
2: Lo cual queda bastante. <risa> Muy bien, queridos amigos. No, amigos, muchas gracias.
1: Les eh... agradecemos mucho.
2: Mucho, mucho. ¿Y? y. Nada, pues nos vemos tarde.
1: Mal. Y nunca. Y nunca. Teníamos que decirlo al mismo tiempo, pues mierda. Puta, ¿lo vamos a hacer de nuevo? Sí, vamos.
2: Lo, ¿Pero si ¿sí lo arreglan en postproducción o no, no lo no, quería no, hacer dale. de nuevo?
1: Dale, pues el, el, dito, el anterior salió muy bien.
2: No, el anterior lo tuve que arreglar en postproducción. Ah, chucha la wea.
1: Bueno, chúchala, ya. <risa> bueno Uy, pero no debería haber dicho eso. Puta, amigo. Mataste la magia porque sonó perfecto.
2: Ya, pero ahora hacemos como que lo hacemos de nuevo y que ahora sale bien, ¿cachai? Yo me preocupo eso. Ya, perfecto. Entonces nos vemos tarde, mal y
1: nunca. nunca.